comes the corner towards the near post. It's clear to the edge of the box. Nelson takes it down and shoots! Yes! 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 What it is! Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo stream en Twitch, nuevo episodio de nuestros podcast y acá estamos para hablar de lo que sucedió este fin de semana, lógicamente, como siempre, fecha número 26 de la Premier League, el Arsenal jugó de local frente a Bournemouth y se llevó una victoria agónica, una espectacular victoria por 3 a 2, empezó perdiendo el partido a los 9 segundos y recién fue arriba en el marcador en el minuto 96-59, casi llegando al minuto 97, un partido increíble, un partido, la verdad que no de los primeros que el Arsenal logra ganar en los últimos minutos, pero quizás sí el más emocionante por cómo fue el desarrollo, porque el equipo perdía 2-0 a 0 hasta el minuto 60, y finalmente con mucho empuje, con mucho ímpetu, demostrando esa jerarquía que lo llevó a liderar la Premier League, termina sumando tres puntos más, y nos demuestra que no hay que dar por muerto a este equipo, este equipo no defrauda, lucha hasta el final en cada encuentro y lógicamente también va a luchar hasta el final en lo que es la pelea por el título. El Arsenal todavía es líder de la Premier con 63 puntos, 5 más entonces que el Manchester City que tiene 58 y la pelea entonces que está llegando poquito a poco a su recta final. Quedan 12 fechas, parece mucho, también es poco, pero bueno, acá estamos para analizar entonces todo lo que dejó este partido y todo lo que tiene que ver relacionado con el equipo de Miquel Arteta. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes, que ya veo que se están sumando al chat. Toda la gente extasiada, feliz con lo que sucedió el fin de semana, de lo que vamos a estar hablando. Como también los que participan a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, ahí siempre abrimos el juego. Para los que no pueden estar en vivo, que dejen su mensaje, su pregunta, para profundizar un poquito el análisis. Y como siempre, como cada lunes, no voy a estar solo. Me acompaña Mati Tercich. Bienvenido, Mati. Buen día, buen lunes. ¿Cómo estás? Hola, Rodri. Hola, hola. ¿Cómo andan todos? Eh, yo hoy me voy a ir temprano porque saqué turno con el cardiólogo. Estoy complicado con el tema del corazón. <risa> Necesito de acá al final de temporada meter un refuerzo ahí porque si no, no sé cómo voy a aguantar. Eh, es la quinta vez que damos vuelta un partido esta temporada. Eh, los ejemplos anteriores los tenía por acá. Bournemouth, bueno, eh, Aston Villa, United, West Ham y Fulham, todos partidos que empezamos perdiendo y terminamos ganando esta temporada. Y yo no me olvido que la temporada pasada esto era una de las cosas que más nos costaba hacer. Y bueno, acá estamos. Otro de los motivos por los que seguimos primeros, ¿no? Ahí arriba, 5 de ventaja, eh, 12 de partidos por jugar y los nervios que, que no pueden más. Eh, qué partido el sábado, hermano. Eh, la eh, verdad. Increíble. La verdad que, de, de, no sé, yo sinceramente estaba también laburando, tenía el partido un poco de fondo eh, y, y la verdad que el resultado adverso hacía que eh, no, no, no le preste tanta atención. La realidad es que dije, bueno, después lo voy a mirar tranquilo para hacer un análisis un poquito más en profundidad de esta, de esta horrible derrota que, que la verdad que el equipo lógicamente siempre demostró paciencia para salir a, a, a remontar ese resultado, pero estabas 2-0 abajo en el minuto 60, yo nunca, a ver, nunca dejé de creer en el Arsenal. La verdad que, que eh, eh, sinceramente, siempre pensé que, que, que el partido podría, po, podía estar eh, eh, 
en, en una posición favorable para nosotros, que el equipo podía encontrar un gol de descuento rápido, que podría encontrar un empate, pero pasaban los minutos y la realidad es que eh, empezás a pensar lo peor en algún momento. Decís, sí, bueno, se nos escapan sí. unos puntos acá. Eh, em, empezás un poco a hacer ese, ese, ese trabajo mental y, y la realidad es que en la última jugada, el, la última acción de juego, el último córner, llega ese triunfo. Yo creo que todos hemos... Eh, gritado, me parece, como, como locos. Yo creo que, que, que fue... Hay imágenes también de los hinchas de Arsenal alrededor del mundo. Se, se empezaron a, a viralizar videos y la realidad es que no, cómo no sentirse identificado con toda esa gente. ¿no? Yo, yo pedí un grito acá que se enteraron todos los vecinos que había un partido de fútbol. Eh, Olvídate. No, y la realidad es que fue un desahogo. O sea, fue un, fue un grito de gol de, de desahogo. De, de, de que lo tenía en el pecho atragantado... Eh, y, y lo pude soltar porque el equipo había ido, había ido constantemente y había generado situaciones. Y en esa recta final del partido, Larsena se pone 2 a 2 con 15, 20 minutos por 20. delante. O sea, había tiempo de ganarlo. El tema es que sí, sí, no entraba sí. la pelota, no entraba la pelota. Y en el minuto, en el último minuto, como dije, minuto 96-59, que habían adicionado, adicionado 6, dieron uno más. Y en esa última jugada, Rey Nelson mete un zapatazo espectacular, hermoso, porque aparte el gol es divino. Oh. divino. Bueno, encima, cuando la pelota va siempre hacia arriba, ¿viste? Cuando el gol y si, sigue subiendo, cuando pasa la línea, es hermoso. No, no, es espectacular. El gol es divino, es divino. Y, y bueno, nada, yo creo que todos, eh, lógicamente, muy, muy contentos de lo, de lo, de lo que sucedió el sábado y, y de lo que vamos a hablar. ¿Vos, Mati, cómo lo, 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 lo pudiste ver? ¿Pudiste estar atento al juego? A ver, lo, después en lo vi vivo. ayer de nuevo, lo disfruté y lo analicé un poquito más. ¿Vos, vos lo viste en vivo, atento ahí al, al partido? Muchas sí, emociones. sí, no podía más, no podía más. Eh, les mandé la foto después del... Yo casualmente había estado barriendo el living de mi casa <risa> antes del partido, me quedó la escoba ahí y metió el la gol Riz Nelson y dije, necesito descargar esta energía de alguna manera, agarré la escoba y le pegé al almohadón del sillón y se rompió la escoba. <risa> Nada, o sea, le habré pegado fuerte, no sé, no me di cuenta. Pero viste no. cuando tenés energía que necesitas descargar de alguna manera, no sé, a mí me ha pasado gritando goles de boca o de la selección argentina, revoleás una hojota contra la pared o revoleás un almohadón o o agarrás un almohadón y le pegás al sillón, cosas así. Nunca me había pasado de romper algo en un gol. Nunca había roto nada en mi vida gritando un gol. Y bueno, tendré que comprar un nuevo, eh, un nuevo palo para la escoba. Cosas que pasan. Y dice acá SM1093 en el chat, hiciste un saliva. Porque saliva salió corriendo a pegarle claro, a matar. Misma Entonces, reacción, misma sí, sí, reacción. Sí, sí. Che, gracias a, a Javier Ortiz ahí por la sub. Eh, espectacular, sumamos ahí entonces un, un porotito y gracias a los que van a los que van sumándose, ¿no? Tanto siguiendo, suscribiéndose a este espacio que está a punto de empezar en este lunes, eh, como cada lunes siempre hacemos un episodio eh, perdón, un stream en Twitch que también se transforma en el episodio del podcast para, para todas las plataformas, YouTube, Spotify qué sé yo, Nico dice que rompió una silla en el 4-4 <risa> contra el cuando después del 4-0. Cuando nos remontaron ellos Sí, sí, mi vieja todavía me lo recuerda. <risa> Nada, bueno, a ver, esa, esas, esas salidas que tiene uno como hincha, ¿no? Que, que eh, no, no, tienen un, no, no tienen explicación. Uno hace lo, prim lo primero que le surge, ¿no? Es como un, un, acto, un acto reflejo. Eh, pero bueno, bueno, listos para comenzar. Eh, vamos a avisar, lógicamente, en todas nuestras redes sociales. Eh, y como siempre, vamos a empezar hablando de lo que fue esta fecha en Inglaterra. Mati, no solo el partido del Arsenal fue un partidazo. Uf. La verdad es que la fecha de la Premier 
eh, tuvo muchísimos condimentos, muchísimos partidos eh, eh, muy atractivos y bueno, sobre todo lo que sucedió en el día de sí, ayer eh, con, con el clásico el sí. Sí, con el, el famoso eh, partido conocido como el clásico de Inglaterra no eh, Liverpool-Manchester United históricamente me parece los dos clubes que están eh, en, en, en la mejor posición, digamos, eh, ¿no? en la historia en cuanto a títulos, en cuanto a poderío, son eh, Liverpool y Manchester United, lógicamente, los equipos más grandes de Inglaterra, hay que reconocerlo, más allá de nuestro amor por Arsenal, más allá de, 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 de nuestra afición ¿no? por, por, por los Gunners, sabemos que Arsenal viene a, a, como a ocupar un tercer lugar, ¿no? después todo el resto, los nuevos ricos, los equipos un poco más chicos, los históricos, demás, pero Liverpool, Manchester United, lógicamente, son el clásico de Inglaterra, y en esta fecha se enfrentaron. Una fecha, Mati, que bueno, para ir un poco en orden cronológico, arrancó con una victoria del City frente a Newcastle. Eh, yo pensé que quizás Newcastle podía ser un poquito más de fuerza ante un City que eh, ganó de forma solvente y metó, metió presión al Arsenal, ¿no? Para, para, para lo que era nuestro, nuestro partido frente a Bormo, que la verdad que nadie pensó que, que iba a ser tan, tan cuesta arriba, tan complicado, que iba a ser tan dramático. Eh, pero sí que el City recortó momentáneamente esa, esa diferencia de puntos, se puso a dos con una victoria 2 a 0 entonces frente, frente al Newcastle. Eh, los de, los de Flojito el Newcastle. Un Newcastle que está, está mermando en su rendimiento. Sí, sí, no, sí. no es el Newcastle de, de la primera parte de la temporada. Viene ahora un poco más tambaleando. Eh, y un equipo de, de Guardiola, como decimos, va a dar pelea hasta el final. Hizo un golazo Foden arrancando el partido. Después lo liquidó Bernardo Silva en el segundo tiempo. Eh, me parece que sin sobresaltos, ¿no? Esa, esa, esa victoria del del City en el, en el Etihad, ¿no? Sí, eh, totalmente. Yo ni siquiera me desperté para verla, básicamente, claro. a ese nivel. A ese nivel de sí. poca esperanza tenía. Vi el segundo tiempo, obviamente, pero no, el primer tiempo descartable completamente. No, no, no tenía demasiada esperanza que el, que el Newcastle hiciera algo. Es como que volvió un poquito a la media, ¿no? Después de sobre... Eh, de, de obtener resultados por encima de sus, no sé, goles generados, todas esas estadísticas que a veces dicen sí. poco y, y nada del deporte... Eh, como que volvió un poquito a la media Nick Pope empezó a recibir un poco más de goles su, sí, sus delanteros sí, de dejaron de convertir tanto, está como más equilibrado el tema en Newcastle Sí, sí, es verdad, es verdad eh, y después, bueno, algunos otros resultados destacables la primera victoria de Chelsea en mucho tiempo ¿eh? victoria frente <risa> a Leeds United eh, con gol de Fofaná eh, el equipo de, de Potter donde juega Anzo Fernández eh, que bueno, eh, logró sumar tres puntos eh, justamente también en lo que va a ser la previa de, de su partido con Dortmund. ¿eh? Mañana, este martes, se enfrentan por, por la vuelta de la Champions League. Eh, bueno, nada, me parece que imperiosa esa victoria necesitaba el conjunto de, de Chelsea, que de local en Stamford Bridge ganó con, eh, por la mínima. En, eh, ante Leeds perdió el Tottenham. Linda noticia para nosotros, lógicamente, ante Qué Wolverhampton. Pena. 1 a 0. Lo cagó a pelotazos a Wolverhampton. Lo eh, recontramató a pelotazos y Wolves eh, metió una de contra. También tuvo las suyas, ¿no? Pero Tottenham derrota no merecía, pero bueno, una pena. Sí, 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 una pena, pero, pero bueno, perdió el Tottenham, perdió puntitos. Y eh, a ver, después, bueno, victoria del Brighton, eh, goleada frente, frente al West Ham como local. Eh, ganó el conjunto de Aston Villa, el conjunto del Diego Martínez, eh, 1 a 0, su victoria. Eh, frente al Crystal Palace Nottingham Forest y Everton que regalaron un partido de goles, pero pobre en el juego, 2 a 2 terminaron un partido bastante atractivo por, por quizás por, por, por ser caótico por el final. ¿no? sí, por sí. el final, que fue como parecía un partido de básquet 
Sí, sí, sí. Y bueno, la victoria de Liverpool ayer, Mati, frente al United, 7 a 0. Un repaso, un repaso del, del conjunto de Junger, de Junger Club frente al de Eric Ten Hag, que la verdad que para mí Ten Hag eh, sobrepensó un poco el partido en algún punto. No, 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 yo no entendí muy bien a qué salió a jugar el no. Manchester United con con Begors ocupando un lugar medio de volante, algo medio raro. Después ya es en, un, en el segundo tiempo, cuando ya tenía cuatro goles adentro, rearmó la formación, también cuidando jugadores, lógicamente, para su presentación de Europa League. Juegan esta semana, igual que nosotros. Eh, pero eh, un Liverpool que olió sangre, Mati. Un Liverpool de, 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 de los mejores de la etapa de club, de esos que, que, que son agresivos, que te presionaban, que te aprovechan cada rebote, porque también tuvieron, me parece, un partido muy favorable en ese sentido, en las sí. pelotas divididas y demás. Y no, no perdonaron, no perdonaron. Eh, la verdad que no. gran, gran actuación de los Reds, ¿no? Un 7 a 0. Ojo, ojo esa Ojo esa primera media hora del United igual, ¿eh? Rashford tuvo un par, Bruno tuvo alguna, sí. digo, Allison sacó una buena pelota, eh, no digo que no mereció el 7 a 0, por mí que les goleen 14 a 0, pero bueno, es un poquito engañoso el, el, el resultado total, eh, el dominio del segundo tiempo fue abrumador, un United que se rindió, eh, que eso tampoco es un buen augurio para un equipo que está tratando de construirse y de buscar una identidad, ¿no? Digo, tal vez el, el primer golpe duro que reciben y se derrumban todos. No era tan sólido lo que se estaba construyendo, evidentemente, ahí. Era medio como pasajero. P podría pensarse de alguna forma. Vamos a ver cómo reaccionan. Eh, claramente, cualquier tipo de derrota así de contundente te va a golpear. Es inevitable que te golpee. Pero bueno, la clave va a estar en cómo reaccionen y cómo hace Ten Hag para levantar la moral de este equipo que venía sí. encaminadísimo y de repente, sopapo de Liverpool... Hay que ver cómo responden a esto, hay que ver. O se les viene Champions, eh, se les viene Europa League contra Betis, un rival complicado, difícil. Sí, a, difícil. Eh, a, a, mí, a mí un poco lo que, me, lo, eh, lo que me queda de este United es que eh, empe, empezaron como a, a, darle, a darle mucho, eh, mucho eh, mucha importancia a ciertos triunfos que no terminaron, la verdad, que, que siendo eh, determinantes para el proceso. Falta, a ver, es un United que porque dejó afuera a Barcelona en Europa League, porque venía una racha más o menos positiva en la Premier, empezaron a creer que ya estaba todo construido y empieza una nueva era y se empezó a hacer todo un... un, un Repasemos, si querés. Me parece que después vas y a Anfield te puedes comer siete, porque sí. eh, no, no hay que, me parece, que, 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 que ponerle, que, que ponerle tanto, tanto condimento a ¿no? un equipo que, que lógicamente está en construcción. Que tiene, Mati, a ver, un talento individual, pero... Eh, de sobra. A ver, hay jugadorazos sí, realmente. Fantástico. Pero construir un equipo es otra cosa. Construir un equipo es, es otra distinto. cosa. Es no, bueno, después de que les ganamos nosotros eh, a fines de enero, le ganaron sí. a Nottingham Forest por la ida de la semi de, de la Copa de la Liga. Le ganaron a Reading por FA Cup. Le volvieron a ganar a Forest. Le ganaron a Palace, ah. a Leeds dos veces. Eh, a Barcelona. Empataron y después eh, le ganaron. Y a Leicester. Y a Newcastle. Claro. Newcastle fue el partido más difícil de todos estos, de esta tanda que ganó. Y a West Ham. Digo, no era una, un conjunto de partidos como para decir, sí, listo, ya está, resolvieron todos sus problemas, son uno de los que están peleando por el título, junto a Manchester City y Arsenal, ya está, Ten Hag resolvió todo. Eh, no, bueno, acá tenés, vamos a ver cómo responden. Se les viene Betis Sutton, Betis Brighton y ah, Fulham. Ojo ahí. Sí, sí, aparte, Mati, yo te entiendo el título de la Copa de la Liga. Eh, puede ser un, un poco una, un, un motivo para celebrar, para sentir que, que, que de a poco se está construyendo algo, 
pero de ahí a, a, a viste, como te digo, hacer, hacer un mundo de eso, eh, sabiendo que es una copa en la que... Es que aparte sabemos los... que, el, que, el, que el imperio, los imperios mediáticos ingleses tienen un amor incondicional por Manchester United. O sea, Manchester United se tira un pedo y tiene ricolor. Entonces, cualquier cosa que salga bien de, de, de Old Trafford va a ser positiva y va a ser leída de forma positiva. Vamos a ver cómo reaccionan ahora también. Insisto con eso. Eh, hay como un, muchos de los especialistas y de los comentaristas son ex-United o jugaron para Ferguson o tienen algún tipo de afiliación con Manchester United. Es como que hay un... Sí, sí. A ver, pasa, pasa en los medios de acá, pasa en los medios de de otros países también, los equipos que son poderosos, los grandes, eh, los que dominan generalmente la escena, tienen como esa tendencia a ser ¿no? apoyados, inflados, a, a, sí. a, pasa, pasa. Eh, pero bueno, después se ven en las canchas este tipo de cosas, ¿me entendés? Vas, al, vas, a, vas a Anfield, donde Arsenal tiene que ir, ¿eh? ojo porque Arsenal sí. 9 de abril va a Anfield, así que no hay que fiarse de este Liverpool que empieza a crecer, eh, sobre todo si ahora esta semana queda fuera, me parece que juegan esta semana, yo también con Real Madrid, eh, si van a quedar afuera de Champions, sí. van a querer estar peleando arriba en la Premier para clasificar a, 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 a la próxima Champions, a, a la próxima competición europea de Elite, así que eh, va, va a haber que tener que tener cuidado también con este, con este Liverpool. Bueno, a ver, fecha que Mati se va a completar eh, hoy mismo, ¿no? Este lunes eh, van a estar jugando Brentford y Fulham, Fulham próximo rival de Arsenal, ¿eh? Así que atentos, 17 horas de, de Argentina, eh, 15 horas de Perú, Colombia, bueno, eh, ustedes sabrán también cuál es la, el horario en su, en su país, puede, se puede ver ese partidito para ir viendo cómo llega Fulham también, ¿no? Un equipo al que ya lógicamente tenemos visto a esta altura del campeonato, pero eh, ¿por qué no analizarlo una vez más? Así que eh, lo, lo, tenemos, lo tenemos ahí para, para lo que va a ser la previa de nuestro partido del próximo fin de semana. Me dice Sergio que es la siguiente semana, eh, Real Madrid-Liverpool. No, Liverpool. Que... Ah, Muy claro, bien. mirá, juegan el sábado que viene contra Bournemouth y después Real Madrid-Liverpool. Sí, acá está. Muy bien, muy bien. Agradecemos a ese, eh, no, Strat23, yo bajo 23, se suscribió con Prime, gracias ahí por esa sub. Y qué mejor entonces para empezar con nuestro análisis, Mati, eh, esa sub eh, empujando. Para empezar nuestro análisis de hoy, haber partido ante Bormo, Arsenal enfrentado al Bormo, como decimos, Partido que, a ver, no, de, no debía presentar grandes complicaciones. Eh, estamos hablando de Bormo, un equipo que está último en la parte baja de la tabla. Eh, está eh, peleando el descenso fuerte. Venía de perder 4-1 con el Manchester City de local. Eh. Eh, venía de perder. Y en sus últimos partidos, o sea, hablando, hablando exclusivamente de, de la Premier League, lógicamente, de los, eh, había, había logrado muy pocas victorias. Eh, mm. En el año 2023 solamente ganó un partido solo eh, frente a Wolverhampton de visitante. Luego eh, venía con un récord pésimo. Pésimo récord de Bormo, que bueno, es un equipo que tampoco tiene figuras, que suele jugar algún esquema un poquito más arriesgado cuando juega de local, cuando tiene un partido más, a, más, más acorde a su calibre, pero que ante los grandes suele hacer ese repliegue, suele hacer ese trabajo, eh, suele, suele ordenarse bien atrás. Pero bueno, a ver, yo, yo como decimos, eh, no, no, pens yo pensaba que no iba a representar eh, un, grande, grande, un gran escollo eh, este Bormo. Uh -huh. Eh, y para, para arrancar, eh, Mati, un dato que vos diste eh, en, la, en, en el post partido el otro día, pero que también me gustaría que charlemos acá con toda la gente, que también quede eh, grabado para, para nuestro podcast, eh, era la formación de Arsenal. Eh, una mm. formación de Arsenal 
que eh, por primera vez en mucho tiempo... Eh, a ver, esta, Fue un poco esta, mal la... interpretada esta, esta estadística, eh, porque es medio difícil de entender si no estás atento. Perdón, dale. Por primera vez en mucho tiempo, o sea, por primera vez desde enero de 1986, o sea, desde el 22 de enero de 1986, un partido ante Aston Villa por Copa de la Liga, por primera vez el Arsenal tenía un 11 inicial sin ningún jugador que había hecho una, una presentación competitiva, o sea, que hubiera jugado oficialmente bajo las órdenes de Arsène Wenger. O sea, estamos hablando de eh, una estadística importante ¿sí? para la historia del club y como decimos, eh, ¿qué? 26, 27 años sería, Mati. No, poco 36, más de, 36, 37 de, años. 27 años. Yo soy del 88, esto es 86. Ok, 37 años que el Arsenal eh, no ponía una formación con un jugador que no, tu, eh, que no tuviera contacto con Wenger, que no hubiera sido dirigido por Wenger. Eh, esta era, este era el once inicial de, de Arsenal. Yo creo que un poco también eh, es la salida de Xhaka del once y el ingreso de Fabio Vieira un poco lo que, lo que rompe ¿no? con, 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 esta, eh, con esta racha, ¿no? con esta estadística que, que arrastraba el Arsenal. Y hay que entender un poco que también eh, es... Eh, yo, a ver, se puede tomar de muchas formas. Yo creo que la manera correcta es pensar que es de a poco el fin de una era. ¿eh? El venguerismo fue una era muy importante dentro del Arsenal, 22 años a cargo, muchos títulos, una transformación total del club. Nuevo estadio, eh, academia nueva, eh, centro de entrenamiento de elite, eh, jugadores que pasaron estrellas. Eh, nada, eh, estamos hablando del, del ciclo más exitoso de la historia del club, pero no está mal de a poco ir dejando atrás esto. Como dice Nicolomo acá en el chat, es una muestra de progreso, un club que va, que va avanzando, que va dejando atrás también el pasado, porque eso también es parte de Arsenal, ¿no? Ir hacia el futuro, renovándose, reinventándose, un club innovador, eso es Arsenal. Y me parece que eh, después de mucho tiempo no tener un jugador de Wenger, a nosotros nos puede, nos puede hacer un poco de ruido, pero la influencia de Wenger está en otra parte también. La influencia de Wenger está en, en, en como decimos, en el Emirates, en la construcción del Emirates, en sí, nuestro sí, estadio. Claro. Está en London Conley, está en Highland, eso es Wenger también. Y el legado de saca. Exacto, están los jugadores que surgieron de la academia que Wenger creó. Entonces, el legado de Wenger evidentemente va a ser eterno. Es un, eh, esa estadística es una estadística simplemente llamativa, sí, pero no deja de ser más que una estadística, Mati. No, obviamente, obviamente, y está buenísimo. Es un detalle como para decir, miren el tiempo que ha pasado, pero, pero al mismo tiempo miren la influencia que tuvo este señor sobre treinta y pico de años del club. Porque no es que estaba en el 80, ya lo sabemos, llegó en el 96, dirigió jugadores que habían estado jugando en la década del 80, por eso la estadística es medio una especie de juego de, de, de números más que una estadística real que, que impacta y que puede decir algo, pero está muy divertido porque es eso que decís vos, es la influencia de este señor francés que nos dio... Este club que conocemos ahora, la internacionalización de la Premier League no existe sin Arsène Wenger. Si no, hay si no hay internacionalización de Premier League, no hay esta liga que tenemos hoy. Tan básico Total. como eso. La rivalidad Fer Ferguson-Wenger terminó en la Premier League como la conocemos hoy. Tan sí. sencillo como eso, digo. Sin ellos no hay Premier League como la conocemos hoy. 
Total. Bueno, aporta Juan ahí en el chat, dice Arteta es Wenger también igualmente. Y total, a ver, Arteta fue capitán de, de Wenger y, y hoy es, es parte, digamos, de ese legado. Eh, eh, Wenger lo fichó en un último día de mercado y, y yo creo que si Arteta no hubiera jugado en el Arsenal, difícilmente hubiera dirigido el Arsenal. Y difícilmente se le hubiera dado el Arsenal siendo eh, su primera experiencia. Yo creo que su pasado en el club también eh, motivó eso. Bueno, nada, sabemos. Wenger va a estar siempre, el aura de Wenger va a estar siempre porque, porque el Arsenal moderno, este Arsenal con hacemos ahora es, es, es gracias a Wenger, bueno, esa formación eh, por primera vez no tenía eh, un jugador de, de, de Arsenio y el partido, Mati, bueno a ver, para empezar a hablar del partido, arrancó de la peor manera posible oh. porque, porque si había forma de arrancar el partido si había forma de arrancar este partido eh, 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 la, la peor forma de arrancar este partido fue, fue lo que sucedió y vamos directamente a, a las imágenes sin mucha demora eh, a ver Partido, entonces, como decimos, Arsenal Bormo, partido. Primer error, Bormo. perdón. Primer sí. error del bar. Ya tenemos un jugador de Bormo pasado, pasado de la línea. Mirá. Que estaba antes de que saque de arco. Este gol debería haber sido anulado. Pero bueno, sigamos. Mirá, mirá, este barquillo dice: Hermanito estaba acomodando la notebook y nos llegó el vergas. Sí, sí, no nos dio ni, ni tiempo de, de, de. A ver, yo me estaba sentando en el sillón también y de repente sucede esto: saque inicial. Eh, una jugada lógicamente preparadísima, de laboratorio, sí. de la cocina. ¿eh? Eh, el, primer, a ver, el primer toque es un toque corto. Hay muchos jugadores de Bormon cargando la parte izquierda, o sea, la parte baja de, de, de la pantalla, como ustedes pueden ver. Hay muchos jugadores en la parte izquierda del ataque y muchos jugadores de Arsenal, lógicamente, atentos. Pero la pelota va hacia el otro lado. ¿eh? La pelota arranca para está. el otro lado. Y ahí ya y tenés ahí un uno contra uno, Mati. Eso es un sí. duelo uno contra uno sí. eh, de Sinchenko, de, de lógicamente, esperando a Oguatara, eh, creo que era, ¿no? Oguatara, el, 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 sí, el extremo de aquel lado. Eh, y la verdad es que, a ver, empiezan a cargar el área de a poco, se empieza, se empieza a cargar el área, llega Solank, llega Billing. Eh, llega el, el, el extremo de la, otra, de la otra parte, avanza con pelota muy cómodamente por, como decimos, mano a mano, mano a mano. Martinelli que arrima para dar una, una ayuda en la marca, pero hasta ahí avanzó muy cómodamente. Yo creo que acá también, Mati, hay un centro que tampoco es tan bueno, pero pifia de Gabriel, se duerme saliva, se duerme Thomas y Billing que la empuja al gol. Sí, y, eh, está, es, es un tema táctico también. Uno a cero a los nueve masazo en la nuca a recuperarse, es empezar perdiendo el partido es la forma más literal de empezar perdiendo el partido, igual creo que es, hay mucho mérito de Bournemouth el tema es que caímos en la trampa eh, caímos en su trampa, tan sencillo como eso así como tantas veces nosotros fuimos buenos haciendo preparadas en, en pelota parada eh, en este caso caímos en la trampa Fabio Vieira cayó en la trampa del jugador de Bournemouth que se cruzó, entonces lo dejó mano a mano a, nuestro, a Sinchenko contra eh, el chico este que decías vos eh, Outuara y a Smith haciéndole el, lado, el, el doblaje, entonces Martinelli no tuvo tiempo de acompañarlo. Nada, lo perdimos ahí cuando dijiste vos, cuando quedó mano a mano Sinchenko contra el lateral de ellos. Eh, sí. Pero qué decir, méritos, digo, es la primera vez que lo hacen contra nosotros, digo, eh, que, que nos hacen un gol así en primera jugada. Y son esas cosas que te, te pasan, porque sin el desvío de White, de Gabriel, no le llega al 9 de ellos. Y tal no. vez Saliva la puede sacar. Entonces es no, como no, esas cosas que, incontrolables. Sí. Fíjate en esta imagen, no sé si se logra ver bien, pero se ve mejor cómo está cargada a la izquierda, o sea, mucha, mucha gente de, 
de, de Bormund entrando por izquierda de todos los jugadores del Arsenal volcados para ese lado. O sea, de, si vos marca, sí. trazás una línea en el medio de la cancha, ¿no? una línea vertical, dividís la cancha en dos. Fíjate que del lado derecho solo está Guatara, eh, Sinchenko y Martinelli, que, a ver, que cuando, cuando se hace el saque inicial como que quiere ir a presionar al, al jugador que, que da el primer pase y ya va a quedar lógicamente descompensado. Después sí. hace un retroceso para, para hacer esa doble marca con Sinchenko, pero Guatara ya había ganado mucho terreno. Y después, como decimos, un poco también de fortuna de Bormon con ese rechazo cortito, o sea, ese falso rechazo o ese rechazo defectuoso de Gabriel que le queda la pelota a Billing y, y bueno, termina, termina siendo gol. Eh, un inicio pésimo, la verdad era, eh, era fantástico. Qué Creo bronca. como dice como dice Tommy acá, no te esperás que Bormon salga así al Emirates. O sea, salga claro. a digamos, ese gol inmediato, ¿no? Uno, uno espera eh, repliegue del minuto cero, pero ellos se jugaron esa primera pelota y la jugaron bárbaro. La jugaron bárbaro. Sí, 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 mérito de ellos. Eh, no sé, habrá que, obviamente de todos los errores se aprende, eh, pero me parece que tal vez hay que tratar de dejarse, dejarse llevar un poquito menos por cómo se paran los jugadores en el saque inicial el próximo, veremos, supongo que ajustaremos por ahí. Eh, pero bueno, sabes que esto me parece que va de la mano con algo que dijiste antes y creo que también a mí me pasó y creo que le pasó a mucha gente? Había sí. cierto exceso de confianza en la previa, no soberbia, sí. no arrogancia y no solamente de parte de Arsenal, sino tipo, es lo que decía el sábado en el postpartido, eh, el mainstream del periodismo inglés pasó de desacreditarnos como posibles candidatos a dar por sentado que tenemos que ganar todos los partidos. O sea, los Gary Neville de este mundo pasaron a decir, no, Arsenal es un equipito de porquería, en cualquier momento Manchester City se los come crudos, a decir, no, no, Manchester, eh, Arsenal sí o sí tiene que ganarle 5 a 0 a Bournemouth, si no es un fracaso y hay que matar a todo el plantel. Digo, nunca, nunca estuvimos en el medio de, uy, miren qué equipo interesante, oh, miren qué cosas interesantes hacen en la cancha, oh, miren el corazón que tienen para dar vuelta a partidos. No, esa obligación creo que también la sintieron un poco los jugadores y había pues cierto ya. nivel de exceso de confianza me parece, lo, lo venía, se veía viendo los jueves, el viernes, como que sí, el sábado ganamos, vamos a ganar seguimos bien, hay que ganar <coughs> y encima el City te mete la presión de ganar antes ah, claro. un poquito se puede entender que estaban las piernas algo atadas, algo de nervios sin Gran Lichaca, que es uno de los líderes en el campo de juego eh, qué sé yo, sin, sin Enquetia lo perdimos a trozar rápidamente también, digo, no, éramos todos pendejos en definitiva después eh, sí. nada, eh, era un, un escollo que, que superamos y creo que es un escollo mental propio también como para darnos cuenta de que nada puede estar dado por sentado en esta, en esta que línea nada está dado por sentado, sí, lógicamente tiene que ser una, una lección a ver, comenta acá Josué en el chat dice, injustificable que te metan un gol en los 9 segundos está bien, nada perfecto. es injustificable nada Pero es nada, injustificable en un deporte total. de alta competencia es una opinión, es una opinión, pero me parece que lo importante es aprender de este tipo de cosas. Es decir, bueno, no podemos empezar el partido tan regalado, sea, sea el rival que sea, eh, porque cualquiera te puede hacer este tipo de, de, de daño, ¿no? Eh, cualquiera. Injustificable sería que te vuelva a pasar, básicamente. Exacto. Ahí bueno, sería injustificable. Total, total. Un inicio, como decimos, muy adverso para un Arsenal que a partir de ahí empezó a dominar, a, territorialmente ganó. Eh, eh, un poco la, la, la pulseada se instaló en campo rival, empezó a hacer circular la pelota, aunque Mati me parece que sin fluir tanto había alguna que otra acción donde quizás eh, Tomillas uno pasaba y, y había sí. que marcárselo eh, o, o, o también yo creo que, no, no para caerle puntualmente a él, pero creo que Tomillas fue uno de los puntos más flojos en ese primer tiempo eh, sí. todavía debe estar ahí en su cabeza ese error ante el City y, y, y debe estar me parece todavía reponiéndose 
eh, anímicamente de eso. Eh, el equipo sí que empezó a generar situaciones, lógicamente empezó a generar situaciones, pero, pero le costaba, le costaba. Tuvo una Odegar, un remate bueno de afuera, ap apenas eh, después del gol, pero Neto empezó a ser solvente. Los centrales, lógicamente, de... de de Bormov también bastante, bastante firmes, sobre todo en el juego aéreo y demás. Y, eh, a ver, para colmo, para colmo llegando al minuto, eh, minuto 18, Mati, hay eh, una contra de Bormov que agarra medio mal parado al Arsenal. Y una tapada de Randall, Mati, que eh, es fenomenal, fenomenal. A ver, vamos a ponerla en pantalla. Esta es un poco encima tiene que ajustar en el medio, tiene que ajustar sus movimientos porque no sabía sí. qué rival iba a terminar impactando con la pelota. Me pareció lectura, porque en vez de ir para adelante va para atrás, contraintuitivo. Ponele, dale play si querés. Y, y lo vamos. vemos. Pelota de Solanca al espacio, entra Billing. Para mí era eh, offside igual, ¿eh? Si era gol, sí, eso tenía anulado por offside. Es finísima, es finísima. Después vamos a hablar del bar y también y de las jugadas, del arbitraje, porque hay para hablar de eso, porque la verdad que hay para hablar de eso también. Fue un partido que tuvo todo, drama, eh, triunfo y, y hasta alguna que otra cuestión arbitral sí para, para repasar. Eh, Billing que la lleva entonces, entra por el otro lado, Guatara, es muy bueno el cambio, es muy bueno el cambio. Llegan los dos, se pasa un poco Solán, pero fíjate que la viene midiendo Randall y la tapada es espectacular, Mati, espectacular. A ver. Tremendo. El rechazo, lógicamente, Fabio Vera y Arsenal que va, va a salir. La realidad es que este tipo de acciones eh, hay que destacar también el trabajo de Randale porque cuando vos tenés a tu equipo instalado en campo rival y vos estás esperando en tres cuartos de cancha como un espectador más, porque el juego te regala muy pocas intervenciones. O sea, sos un arquero de un equipo dominante y vos el partido lo mirás así, brazos en jarra, lógicamente atento a las acciones y claro. tenés que estar... Así listo para la contra. Cuando viene la contra tenés que responder. Y Ramdale responde. Eso me parece que es para, para destacar de nuestro número uno. ¿eh? Eh, un Lo venimos diciendo. Que... Arquero de equipo grande. Arquero de equipo grande. Arquero de equipo grande. Se le podrá criticar alguna otra cosa. Uno puede estar eh, un poquito más eh, hilando un poco más fino. Decir, bueno, capaz en algún centro no salió bien este campeonato. O tuvo algún que otro partido donde con los pies, eh, donde también hace muy buena labor. Eh, porque también es muy bueno con los pies, pero a veces tiene alguna que otra, alguna que otra ejecución media sucia que, que nos complica. Sí, perfecto, lo sabemos, pero eh, no, no se puede reprochar el trabajo de un Ramdel que responde. Responde abajo de los palos, responde. Sí, sí, además en los últimos, yo estoy de acuerdo con estas críticas y de hecho me parece que su primera parte de la temporada antes del Mundial había alguna que otra duda, no, no como para poner en cuestionamiento su titularidad, ni mucho menos, pero no estaba al nivel quizás de lo que había mostrado en la temporada anterior. Creo que ahora, después del Mundial, sobre todo después de mediados de enero, no sé, algo habrá hecho clic en su cabeza. Son, son momentos, digo, todos los jugadores pasan momentos. Arteta lo dijo hace poco, nadie juega bien 10 meses de, de la competencia que dura eh, cada temporada. Entonces es normal que haya altibajos, sobre todo en gente joven. Recordemos, no nos podemos cansar de decirlo que somos el equipo más joven o el segundo equipo más joven de, de toda la Premier League. Eso tiene consecuencias en, en los altibajos emocionales de los jugadores. Pero la calidad técnica la tiene y la lectura sí. del juego también. Y se tiró como sí. si... ¿Sabes lo que puede ser un choque a esa velocidad de dos jugadores? que no. se, se la jugó toda, se la jugó toda. Total, total. Sí, sí, se jugó un pleno, se jugó... Eh, su integridad física, podríamos decir, ¿no? Bueno, me tocaron el timbre, después, después <risa> veremos qué es que si pasa. Si quieres ir a andar, Rodri, eh, yo sigo ah, un ratito. Ah, no, no estoy esperando a nadie más que este stream es, es lo que espero cada lunes al mediodía. Eh, a ver, 
Eh, partido que continuó, como decimos, eh, con un Arsenal volcado en ataque, esa salvada sí, de Randy. A lo boca, podríamos decir, ¿no? Porque no había elaboración, esto que decías vos antes, no había. Un, un, había circulación, había intención, había movimientos, pero no era claro. Era dominio, pero do, casi por el dominio en sí mismo. Sí, sí, por, por esa jerarquía que uno tiene de ser líder contra el último, digamos, jugando con, con, esa, con esa brecha ¿no? de calidad que hay entre ambos equipos, pero Arsenal tenía que ajustar algunas cuestiones. Justo después de la jugada esa que acabamos de ver, sucede también que, eh, bueno, mm. eh, hay, hay, primero, hay primero unos empujones y una cuestión ahí porque eh, se había caído un jugador de Bormov que se cae en la, cuando arranca la contra. Ellos no frenan el juego y después pretendían que Arsenal frene el juego. Y ahí hubo como una pequeña discusión y qué sé yo. Eh, creo que estuvo metido Senesi con Odegar Y ahí fue también donde eh, se lesiona a Trozar. Lesión de Trozar. Volviendo y, en esta contra fue. Porque el Trozar sí, es el, la... el, el, el que acompaña, no sé si es Saliva el otro que volvía. Y sí, Arteta contó que después de volver en esa contra, le dijo Trozar, sentí algo acá en, en la zona Hinchazo, de, ¿no? de, de, del pubis. Eh, y hoy, por suerte, hay indicaciones de que no parecería ser tan no. grave. Pero bueno, no, con todo lo... tema muscular hay que esperar un par de días para que afloje la inflamación Total. y cosas así. Sí, es muscular. Total, yo lo, lo que vi, Mati, son que en dos semanas, en dos semanas puede estar de regreso. A ver, son dos semanas, ¿eh? Y en dos semanas tenés cuatro o cinco partidos en el calendario. Sí. Eh, pero, pero que no sería tan grave. Eh, que, que de a poco alguna cuestión muscular que se puede solucionar eh, muy, muy rápidamente. Eh, dice Nico que no va a volver seguro hasta la post-fecha FIFA. Puede ser muy probable. Sí, pero bueno, también eh, creo que, que podemos ir acomodando. Eh, eh, pero sí, en esa jugada. Y termina entrando Smith Rowe. Eh, a ver, un jugador que lógicamente estuvo lesionado. Esta era la... Eh, había tenido ocho minutitos ante Everton eh, en, en el último partido, en la goleada 4 a 0. Esta era su séptima aparición en partidos de Premier League. Eh, para Smith Rowe, que se colocó a jugar de, de, de extremo izquierdo, ¿no? de, de, de justamente de esa posición que a veces ocupa Trozar, pero ya le quitaba al Arsenal también esa rotación que hace Martinelli con Trozar en estos últimos partidos cuando juega de falso 9. Porque Smith Rowe no siente, me parece, esa permuta, no sabe pisar, eh, no, no sabe estar de falso 9. Lo hemos visto en el inicio del ciclo de Arteta en algún partido, pero que tampoco rindió tanto. Así que ya el Arsenal quedaba un poquito más rígido en ataque en ese sentido. ¿no? Con Martinelli más de de, de punta de lanza, de, de referencia, y en Midrow volcado a la, a la izquierda para, para intentar generar eh, peligro. Eh, y Mati. Qué bueno que volvió, ¿no? Una, una buena eh, noticia que haya vuelto. Necesario. Y, y también vale aclarar que cuando volvió, cuando salió en el segundo tiempo, tampoco fue una cuestión de lesión ni muscular ni nada por el estilo. Fue una decisión táctica de Arteta. Eh, así que, digo, está bien, se nos lesionó eh, Trozar, pero recuperamos a Smith Rowe, que tal vez son jugadores de alguna forma que son sustituibles uno por el otro. Vamos a ver cómo, cómo vuelve Smith Rowe. Probablemente sea titular el jueves si está todo bien, lo mismo que Nelson, y hay que ver si juega Martinelli de 9 o si en Ketty está bien, pero qué bueno que volvió Smith Rowe. Sí, sí. Eh, y en esos momentos, Mati, el dominio era total. Eh, yo anoté que en el minuto 25 el Arsenal ya tenía un 85% de posesión, eh, que, era, que es un montón. Y el, en el partido hay una estadística de que eh, el Arsenal, bueno, terminó con un porcentaje de 81% de posesión, 
eh, 8% más que, que la victoria ante Everton, el partido pasado, donde, donde terminó con 73%, es el mayor porcentaje de Arsenal registrado eh, por, por, en el ciclo Arteta incluso. Eh, no, el dominio era abrumador, Mati, pero no encontrábamos los caminos. No, no había, no encontrábamos los caminos. Eh, el Arsenal Mucho disparo de afuera, mucho, mucho centro. Creo que es el partido con más centros en un par de años. Odegaard tuvo tantos tiros de afuera como Bournemouth en total. Digo, mucho, sí. mucho intento de lejos. Sí, sí. Y hubo, y hubo dos jugadas también en ese primer tiempo eh, que me parece que, que las podemos discutir ahora eh, para, para avanzar en orden cronológico. Dos jugadas muy polémicas, Mati. Eh, a ver, minuto... Eh, esperen que, que también quiero... Vamos a acompañar con... Yo conté con seis en total. Yo conté seis, seis instancias. Seis? Yo conté seis instancias en las que el bar nos podría haber cobrado un penal y no lo hizo. Después podemos sí. discutir cada una de esas seis instancias, pero fueron seis situaciones discutibles eh, a nivel eh, imparcial, digo, discutibles. Después vemos si sí. son o no, pero discutibles son por manos, por faltas o por agarrón de camiseta. Y, perdón, Yo, siete, ah, no. porque me olvidé del manotazo de, del arquero a, a Ben White. Mm. Hay, hay jugadas muy sucias, fue un partido donde, donde las hubo. Yo, a ver, yo creo que tuvimos... Tres penales claros. Tres penales para nosotros, claro. ¿Sí? O sea, claros, claros, discutible, mínimo tres. Después sí puedes agregar seis, siete jugadas donde, donde, donde el criterio puede ser o sea, también. Es una cuestión de probabilidades, Rodri, por eso te hablo de las seis. Claro. Digo, si seis veces te pega la mano en el área, una de esas seis tiene que ser intencional. O sí. ya es demasiada casualidad. Sí, sí, sí. sí. sí gracias a, a Defua1977 por la sub, también con Prime. Hoy estamos en llamas, che. Viene ahí acompañando sí, sí. y bancando toda la banda. Eh, bueno, esta es un poco la, la jugada. Eh, esta ver, esta cuál, es la primera. Empezamos? Ah, empezamos esa penal, pero sin duda. 33. Esta es mano, ah, Mati. Está siendo mano así. De, de mi fan, ¿no? Eh, <ríe> mi fan, el, el técnico. El, el central. Fíjate, central galés. Pero es como... <ríe> es in, in, incomprensible. Ya es inentendible sí. que el árbitro no lo haya cobrado. Y después que el bar no haga nada. Está bien que saltás con los brazos, pero... Le erra la pelota, le erra el cabezazo y tiene la mano así y, fíjate, manas. <risa> no lo puedo creer. Y bueno, este sigue así. Tarado, de cabana. Esta y es esta es la otra, siguiente. Clara. Esta es de Senesi, creo que Senesi ese. Eh, sí. Esto falta contra Tomiyasu. Al, eh, aparte de esto fue eh, minuto 44, o sea, 10 minutos después, 11 minutos después, ya terminando el primer tiempo, sucede esto. Esto es penal, le mete una patada en el tobillo. Sí, es en ese, es en ese. A ver, Yo me río pero... porque ganábamos, Rodri, porque si no estaría, me hubiera sacado el no, pasaje si de avión y estaría prendiendo estar... fuego la, la, la sede de Manchester de la, de la Asociación de Árbitros. No, es, no con, esas, con esas jugadas un poco que cierra Arsenal el primer tiempo, la bronca, Mati, era total. O sea, íbamos perdiendo. No nos cobran dos penales, claro. Yo hasta ese punto estaba hirviendo. No podía creer lo que estaba pasando. La realidad no, no, que... No. Era, era un partido muy cuesta arriba, muy cuesta arriba, y me parece que ahí empieza a hacer eh, el trabajo correcto Arteta. Entretiempo, White adentro por Tomiyasu, un Tomiyasu Gran que cambio. no... Sí, eh, me parece que fue el cambio justo, un Tomiyasu que no estuvo fino en las proyecciones, que, que tampoco defensivamente los duelos estuvo tan firme, perdió algún, algún que otro duelo, eh, y me parece que era... 
era, era propicio que entre Ben White para, para, para ganar esa solidez y para tener ese criterio también, ¿no? Eh, me parece a la hora de proyectarse. Lo dijo el otro día Diego La Torre en su, en su stream, en el análisis, dijo, Ben White no es Roberto Carlos, no es Cafú, no es, no es un lateral eh, natural ni tampoco esos laterales eh, brillantes, pero hace muy bien su trabajo. Y, 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 y potencia el resto, potencia Saca, potencia Odegar, a los que llegan a conectar en esa banda. Me parece sí. que se notó el cambio ahí, el equipo mejoró, mejoró mucho Mati ahí el equipo con, con Ben White engancha. Es que es muy inteligente, Tomillazo es muy inteligente para todo lo que sea defensivo, control de pelota, control de posición, espacios, etc. Ben White tiene eso y además es muy inteligente para ubicarse en ataque, porque con... Vos imagínate, tus compañeros de banda son Odegaard y Saka, que no paran de moverse, no paran, están todo el tiempo moviéndose, yendo de un lado para el otro, y si le sumás eso, que Sinchenko puede aparecer por tu costado y que el 9 puede ir a buscar también ahí, tenés que estar muy atento para moverte en ataque. Y White tiene esa inteligencia, sabe cuándo pasar por afuera, sabe cuándo esperar y ser un des una descarga. No, yo creo que fue el jugador del segundo tiempo el que nos dio la diferencia, de hecho nos dio un gol, eh, y me parece que es... Y, y repito cada vez que puedo que hablo de White, es el concepto este de Torto es uno de nuestros termómetros del equipo. Cuando sí. él está bien, nosotros estamos bien. Es como casi sí. inevitable. Sí, es, es un poco, eh, yo creo que, que espiritualmente, por decirlo de alguna manera, anímicamente, es uno de los jugadores que más influye. O sea, sí. si Ben si White está conectado, está con, 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 con esa rabia, por decirlo de alguna manera, ¿no? con, es, con, esa, con esa determinación de ganar, de empujar, de... Eh, es uno de los jugadores que más levanta, me parece, anímicamente al resto. Eh, y eso que es un tipo, a ver, uno lo ve, eh, no, no necesita ser tribunero, ni gritar, ni meterse en, en, en los empujones, ni, ni discutir al árbitro. Pero no. es toda actitud. Es un tipo que cuando, cuando tiene eh, la determinación de, de, de ganar los duelos, de pasar, de ir, de venir, de contener, es, esa, esa agresividad que tiene eh, hace muy... Muy, muy, muy. Y además está loco a nivel Cuti Romero, pero se controla mejor. O sea, está, no, es ese es... nivel de locura, pero se, se maneja mejor en la cancha. Digo, es mucho más sutil, es mucho más. Es como dije el sábado, es un maestro de las artes oscuras. Es nuestro eh. guía espiritual por ese lado. Sí, sí, es verdad. Te escuché ese comentario en el, en el post partido y es una gran definición, Mati. Es, porque aparte, como, como decimos, lo, lo hace desde ese lugar, ¿viste? Siendo él siempre. Elegante, Tranquilo, ¿viste? Elegante, sí. pero, pero mete, pero va. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, pero bueno, sí, a ver, Tomiyasu, creo que un poco también están hablando acá en el chat. Eh, eh, yo creo que, que perdí un poco de terreno y como, insisto, me parece que ese error ante el City en ese partido tan, tan bisagra eh, puede haber eh, un poco golpeado su confianza. Que es normal, a ver, a los futbolistas les, pasa, les pasan este tipo de cosas. Hay que, hay que tener que... Eh, yo creo que, que se va a reponer, de a poco va a ir saliendo sí, ¿no? la dinámica ¿no? y, y, y estar, ser parte de este equipo que, 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 que da muestras de carácter, yo creo que se va a contagiar de eso, no, no, no tenemos por qué alarmarnos en ese sentido. Eh, la, la realidad es que eh, el partido hasta ahí estaba adverso y como si fuera poco, Llegó el segundo gol, Mati. Segundo gol, pelota parada eh, y hay algo para analizar acá. Hay, hay mucho, mejor dicho, para, para analizar acá. Eh, bueno, eh, corner. Eh, el que lo pierde a Ceneci es eh, Thomas. Ahora lo vamos a ver. Primero vamos a dejar correr un poco la imagen. La pelota al área, Ceneci y el gol. Es un, es un cabezazo hermoso, muy, eh, bueno. muy limpio, muy limpio. Es un golazo, es un golazo, es un golazo de Ceneci. 
Fue un golazo de Senesi. Y acá el desconcierto, más que era total. Estabas 2-0 abajo, mi, casi minuto 60. A ver. Ellos patearon eh, dos veces dos goles, en realidad no, tres veces dos goles. Sí, sí, sí. Muy pocos llegaron, pero se ponían 2-0 arriba. Y ya te digo que. A ver, eh, yo creo que. El Emirates nunca dejó de creer, los jugadores tampoco dejaron de creer, pero este gol... Fue un golpazo. Fue un golpazo, eh. Fue un golpazo, fue un, gol, fue un golpazo. A ver, Porque y además acabamos... habíamos empezado más o menos bien el segundo tiempo, había pateado eh, Odegaard de afuera, Martinelli había tenido una contra que definió por el primer palo, pero por arriba. Como que estábamos en, empezando a engranar ese, ese cam, esa, esa recuperación y pum, masazo a la nuca de Senesi que por cierto, había un tackle en el área a Martinelli y nadie lo cobró tampoco, pero bueno. Sí. Ahora, ahora vamos a ver más, más detenidamente la acción. Martinelli eh, podría haber defendido, pero bueno, estaba siendo tacleado por el otro central de, de Bournemouth. A ver, esta es la, la jugada. Arsenal, en este tipo de pelotas paradas, hace una marca mixta, eh, que por ejemplo, lo tenés a Gabriel y Saliva más atento al, al poste largo, al segundo palo. Ben White más atento al punto penal. Eh, Sinchenko que cubre el palo y después tenés Odegar tomando hombre Martinelli tomando hombre eh, y, y, y a, bueno no, no entran muy bien en imagen pero tenés a Smith Rowe y a, y a Thomas eh, tomando hombre ¿no? lógicamente y ahí la cámara va a empezar a correr lógicamente y fíjate lo tarde que arranca Thomas tenés a, a Smith Rowe con Solanke pero fíjate lo tarde que arranca Thomas Sí, y Senesi le gana, le gana, le gana. De hecho, ahí entra en imagen Senesi y Thomas está, está lejos, está lejos. El centro es justito, ¿eh? la pelota cae donde tiene que caer. Sí, y donde fíjate, debería haber estado Martinelli si el defensor no lo estuviera tacleando. Pero... También, también esa cortina, fíjate Martinelli ahí, sí, sí, sufriendo básicamente. Lo está abrazando sufriendo. porque el, con el brazo derecho lo está envolviendo también ahí. Sí, 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 sí. Eh, y el cabezazo es perfecto, perfecto. Sí, sí. Nada, nada que nada hacer. Que nada. hacer. Solán que se lo lleva puesto a Smith Rowe también en el piso. Parte y ya acá te digo que dijo, me, me mandé un mocazo, me mandé una cagada, eh, se nota en el gesto, eh, pero la realidad es que... Acá hasta se ve acá... mejor lo que te digo de Martinelli. En esa, en esa repe de atrás del arco se ve mejor el abrazo a Martinelli, lo, lo que, que le impide volver sobre sus pasos. Pero bueno, qué sé yo, Rodrigo. Yo era un, un masazo durísimo, masazo. durísimo. Eh, yo ya ni me acuerdo cómo reaccioné Yo ya estaba parado, digo, el partido lo vi casi todo parado Poco sí. tiempo sentado en el sillón eh, Pero bueno, no sé eh, y Inmediatamente ¿Sí? después, encima Ah, no, vino, vino el descuento Yo tenía anotado una, otra tapada de Ramsdale Pero no, vino después del, del 1-2 Vino primero, sí Primero vino, vino, el, vino el descuento eh, A ver, eh hay, hay un datito antes de, de hablar del descuento. A ver, de, en los primeros 18 partidos de Premier League, al Arsenal le hicieron un gol de pelota parada. Solamente un gol. En los primeros 18 partidos. En los siguientes 8 le metieron 4. Yo creo que eh, estamos empezando a ver eh, un problema ahí o, o por lo menos hay que, hay que ajustar alguna cosa. Hay que ajustar y alguna tampoco cosa. estamos metiendo. Tampoco estamos metiendo en ataque. Sí, porque está creciendo esa tendencia, Mate. Está creciendo esa tendencia a recibir goles de pelota parada. Yo creo que se puede, lógicamente, trabajar, mejorar. Como decimos, Arsenal hace esa marca mixta, donde los jugadores que quizás no son tan altos marcan a, a los cabeceadores mano a mano para molestar. Y aparte tenés jugadores divididos eh, en lo que es la zona del área para eh, ir a pelear cada, cada pelota, según donde caiga. 
pero evidentemente ha, ha, ha caído la efectividad ¿no? de, de, de ese tipo de marcaje y estamos sufriendo un poquito más de la cuenta. No es tanto, no es, no es para alarmarse tanto, pero sí que es una no, cuestión para a ajustar. A revisar, sí, total, totalmente. Che, Dame Milko, Milko 1195 también metió sub, así que estamos, estamos a pleno. Muchas gracias. ¿eh? Acá había y... un comentario, ¿dónde está? ¿Dónde lo vi? Que me había interesado. Eh, ah, ah mira Exacto, el comentario de él. Saludos, Gunnar. Estuve en el estadio con un amigo este sábado y les puedo asegurar que la decepción por el gol duró un instante. Empezamos a animar como locos otra vez. Fue impresionante. Esto también es parte de Miquel Arteta y, 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 y es algo que él se planteó desde el principio y ahora lo estamos viendo día a día en, en cada uno de los partidos. Es impresionante el, 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 la atmósfera en el estadio. Es impresionante cómo los hinchas responden a cada uno de los contratiempos que sufre el equipo eh, es como decía él, desde la tele se veía, o se escuchaba en realidad, que la hinchada no paró un segundo y, y creía y empujó y se quejó cada vez que el, el arquero de ellos hacía tiempo y el árbitro dio seis minutos porque la hinchada estuvo presionando todo el partido cada vez que ellos hacían tiempo, digo, y dio un minuto extra porque cuando el, el defensor de Bournemouth se tiró al piso ya en tiempo suplementario, hacer tiempo porque sí la hinchada presionó, digo, también juega la hinchada en eso, y está buenísimo sí. esto que señala de cómo se vive desde ahí adentro y, y, y lo importante que es para los jugadores que, que la hinchada los apoye cuando las cosas están saliendo mal Total, qué, qué ganas de estar el Emirates ¿no? Oh. En este tipo de, de, de partidos, en este tipo de situaciones eh, A ver, bueno inmediatamente no demoró mucho el, el descuento, eh, afortunadamente podríamos decir, eh, no, no demoró mucho el descuento, tiro de esquina, pelota de saca al área Fíjate Arsenal empujando, empujando muy cerca de Neto. Incluso Ben White están, están ahí bailando un lento, están abrazados casi con, con Neto. Eh, y ¿Acá es donde le pega la trompada? ¿Acá Neto le pega una, una trompada o no? ¿O estoy confundido? Es donde, donde, donde Neto le pega, la mete Smith Rowe de vuelta adentro y Thomas muy, muy, eh, muy intuitivo Atento. va a atacar la pelota y la, la empuja. Eh, y es el, el descuento de Arsenal. Ahí también lo, lo empujaban a Ben White. Eh, buen, buen gol. A ver, en el, en el tiempo justo, creo yo, Mati, si ese gol no llegaba sí. ahí, se nos iba a poner muy cuesta arriba. O sea, si, si dejábamos pasar los minutos eh, y con diferencia de dos goles, eh, iba a ser caótico. No, 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 no sé, a ver, contrafáctico, lógico, nunca sabremos qué hubiera pasado. Pero creo que, que sirvió, sirvió para, para, para poder ¿Qué colocarse. Tardamos, dos, cinco minutos, cinco minutos cinco. ya habíamos descontado. Pero después inmediatamente viene el tapadón, ahora sí, el tapadón de Ramsdale. Otra, otro tapadón de Ramsdale, otro tapadón de Ramsdale. No, tengo acá el resumen, eh, una lástima porque estoy acá repasando el resumen. ¿No lo pusieron? No, Mira. no lo pusieron, y es bien no lo puso. Pero sí, tapadón, un tapadón de Ramsdale que, que levantó al Emirates también, eh. levantó, sí. levantó incluso más a la gente. Eh, y esto que decimos, incluso... Acá más, más profunda esta cuestión de un Randall que es espectador hasta que le toca revolcarse y, y, y estar conectado a ese nivel con el juego de decir no me patean nunca y de repente tengo que hacer la salvada del año es para destacar, es para insisto con esto, no es un dato menor, no es, no es algo no, menor. No, no. Eh, la verdad que, que muy, muy buena la respuesta de Randall. Y vino el empate, Mati. Vino el, el, el empate, eh, como digo, con mucho tiempo con jugar, para jugar después Arsenal. Porque estamos hablando del minuto 68, casi 69. Eh, ya acá había entrado Reis Nelson. Que, eh, a ver, entró, vamos a hablar un poquito de Reis Nelson. Entró muy bien Mati Reis Nelson. Vale, eh, bueno. Era su tercera aparición en Premier League. Había entrado con Nottingham Forest, que hizo dos goles. Después con Wolves 
y ahora ante Bormon. Eh, un Ray Nelson que fue titular con Mikel Arteta en el primer once de Arteta. A ver, un, un Ray Nelson que yo creo que es valorado por Arteta. Eh, que, que Arteta para mí considera que tiene técnicamente, hay cualidades importantes, es un jugador que puede aportar, que tiene que hacer un clic en lo mental, que tiene que crecer un poco, madurar un poco como jugador. Solamente tiene 23 años, es muy joven. Yo creo que cuando haga eso, eh, incluso si, si logramos que Rey Nelson dé ese salto madurativo, que por ejemplo Dion Ketia, eh, estás hablando de un gran suplente. Pero no te olvides que fue titular, que... A ver, esto puede ser anecdótico o no. No sé, Rodri, si me escuchás, sí. Porque recién se me cortó un poco el audio. ¿Estamos bien, ahora, no? Ahora sí. Estamos bien. Ah, sí, sí, ahora te decía, te decía que, que fue titular en el primer partido de Miquel Arteta. Eh, claro. Y Riz Nelson, ya lo dijimos un montón de veces esto, pero era como la joya de la academia, antes que Bucayo, antes que Smith Rowe, antes que, no sé, eh, eh, ¿cómo se llama este? Que está en, en Brentford ahora. Eh, bueno se me fue el nombre, eh, Da Silva, yo, yo Da Silva, digo, era, el, era el, el, el futuro principal de nuestra academia, y de repente como que se fue pinchando, tuvo un par de, un par de malos préstamos, eh, perdió un poco de confianza, alguna lesión, pero siempre Arteta confió en él, eh, le sí. ha dado titularidades, ha, ha estado al nivel de Enquetia, vieron que cuando le sacaba el puesto a la cassette, cuando tenía dos o tres titularidades seguidas, eh, yo me acuerdo que Nelson siempre fue parte de los planes de Mikel, eh, sí. Y bueno, y acá está, esas cosas, hoy leía la mañana, lo están comparando con el gol de Ulloa para Leicester en la campaña, vamos a buscar el partido, Leicester. Ah, en la campaña de Leicester campeón, 2015. Metió un, so, metió un solo gol en toda la temporada, pero fue el gol del triunfo contra un, en un partido contra Norwich, que fue clave para que Leicester se, se escapara en la punta de nosotros. Sí. <ríe> eh, sí. Y Ulloa metió creo que uno... Claro, metió uno o dos goles en toda la temporada pero y era suplente de Bardi, no jugaba casi nunca porque Bardi jugó casi todos los partidos pero lo están comparando con ese tipo de goles eh, son esos, esos aportes extraordinarios de jugadores secundarios que te terminan haciendo la diferencia en una temporada. Total, total y esta es un poco entonces la, la jugada eh, una de las primeras no, no, no la primera intervención porque ya había tocado un par de pelotas desbordando por izquierda como te digo, siendo, siendo punzante eh, entró conectado, entró, entró para empujar, para gravitar, para desequilibrar y, y acá tiene una acción Tomás que se la puntea buen control para ganar la cuerda el centro es bueno también y por suerte entraba Benguay del otro lado que de primera adentro, el reloj del árbitro marcó gol y no había nada que objetar, pitazo, golazo y empate para Arsenal que como digo eh, con mucho tiempo por delante, Mati, con, sí. con, 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 con brecha y con, con margen para poder dar vuelta al partido. Eh, sí. La realidad es que se venían 20 minutos de puro vértigo, porque aparte Arsenal estaba empujando, estaba haciendo un buen partido. Eh, yo creo que, que más allá de alguna que otra cuestión, como decimos esto de, de Tomiyasu en el primer tiempo, Arteta había corregido todo eso, ¿no? Con el ingreso de Wenguay, con el ingreso de Nelson que Nelson incluso entró por Smith Rowe, que, que, había, que había sido uno de los cambios. O sea, eh, Arteta no le tembló el pulso para, para, para sacar un jugador que había puesto. Eh, y esas cuestiones me parece que hacen un poco a, la, a, a, lo, a lo que es el manejo del grupo y cómo Arteta sacó adelante también este partido. Es, que, es gran parte el triunfo, me parece, mérito del entrenador de haber detectado sí. cuáles eran los cambios correctos. Puso a dos jugadores que metieron gol de asistencia. Digo, ya empezá por ahí. Y no nos olvidemos, Nelson es derecho. Tanto su asistencia como su gol fueron de zurda. Eh, eso también te habla de un tipo que puede jugar de las dos puntas. 
Yo estoy pensando mucho en Europa League. Para mí Nelson ya tiene un lugar asegurado en el 11 del jueves que viene. Eh, sobre todo con lo que pasó con Trozard. Pero es que qué placer te da cuando a un jugador que la peleó tanto... Eh, ya un jugador que, que tuvo muchas lesiones, que la pasó mal esta temporada, que perdió, de hecho no había sido parte del plantel en los dos últimos partidos, por más que no había temas físicos, fue una decisión táctica de Arteta, así todo claro. ya tiene más goles esta temporada en Premier que Anthony y que Richardson, así que eso está buenísimo. Sí, 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 esa, esa estadística habla un poco también de, de la influencia que tiene Nelson y, y bueno, enhorabuena, enhorabuena un jugador que, que aunque no tenga tanta presencia, que no entre tanto en la rotación, que tenga este tipo de intervenciones, que sea así de, de influyente eh, y un chico de la academia también, lo que es claro, también es fenomenal. Ocho años en el club. Total, total. Y como decimos, quizás en algún momento pintaba como el gran crack porque Nelson viene entrando en rotaciones del primer equipo desde la época de Wenger y, y hace años uh -huh. que está ahí en el primer equipo y, y solamente tiene 23 años. Entonces hay que entender que cuando le llegue ese salto madurativo, cuando que me parece que en este campeonato está, está creciendo mucho con este tipo de intervenciones, podemos hablar de un jugador que puede aportar, como vos decís, Europa League, Copa de la Liga, partidos eh, y de a poco, porque no, si le da, si le da el, el potencial, si le da la las cualidades, eh, ser parte de, de importante del, del equipo. Eh, sí, ni hablar. Eh, y, y la verdad que eh, enhorabuena su, su crecimiento. A ver, como decimos, un jugador que empezó a hacer eh, un gran trabajo ahí por izquierda. Incluso Arsenal salió un poco de los ataques por derecha y empezó a, a ser un poquito más equilibrado ¿no? en esos avances, en ofensiva, no cargar tanto a Saka, que siempre es el jugador más, más influyente, el jugador más, más determinante. Eh, y Mati, a ver, decíamos esto de que Arsenal tuvo tiempo para, para, para hacer ese tercer gol, para ganar el partido, pero no llegaba, no llegaba. Eh, y, empujábamos, y hubo que empujábamos. Hasta, empujábamos, no llegaba y hubo que esperar hasta la última jugada. Tiro de esquina para el Arsenal. Eh, y a ver, en este tipo de acciones... Qué raro que, a ver, eh, Ramsdale no fue a cabecear y, y, y celebro eso. Celebro eso eh, eh, un poco no hacía falta, están todos ahí menos uno. Digo, si, si va Ramsdale se queda, no sé, tal vez se queda Riz Nelson en el fondo, ¿no? Sí, no, no hacía falta, no hacía falta. Y es cuando vemos un poco la diferencia, ¿no? Eh, están todos eh, ahí, de hecho acabo de contar, están los 10 jugadores de campo ahí. Ramsdale estaba en la mitad de la cancha solo. Si, si hubiera ido Ramsdale, algún jugador de campo hubiera vuelto a la mitad de cancha. Total. Total. Eh, y la realidad es que, bueno, salió como tenía que salir. Eh, acá, acabo, acabo de darme un suspiro a lo, a lo cristiano, ¿viste? Como diciendo, bueno, última, última bola. Tengo que tirar este centro, lo tengo que tirar bien, como sea. Fíjate ahí. Fue un buen centro, ¿eh? Fue un buen centro. Fue muy buen centro. Muy centro llovido, durísimo, al punto penal. Sí. El rechazo también es bueno, es corto, pero por fortuna cayó, cayó en uno nuestro. Y, Mati, quiero hablar de la frialdad de Rey Nelson, uh -huh. la frialdad para controlar, para acomodarse, no desesperarse y sacar un remate que fue un golazo. ¡Qué belleza! Sordazo hermoso belleza, y descontrol, descontrol, locura total, locura Pero total. Pero mirá la calma de Nelson, mirá, Nelson es el único que está tranquilo, todos los demás están desesperados, Gabriel al piso, Odegar al piso, Saliva se fue al córner, Martinelli fue a buscar la pelota, todos desesperados, Nelson tranquilo, como diciendo... ¿Qué pasó? Un golcito, nada más. Sí, sí, empezó como a, a pedir calma, empezó a pedir calma y la verdad que fue un gesto, un gesto muy, eh, muy, muy bueno de Nelson eh, como para, para, para también eh, ser él, ¿no? Un, un, 
eh, dar un mensaje, ¿no? Y decir eh, eh, de esa maduración, ¿viste? De, de decir, estoy, estoy acá, estoy para aportar, estoy tranquilo, no nos volvamos locos. Me parece que, que en ese sentido eh, eh, es, es una gran noticia. Una gran noticia contar un, con, con Nelson en este... Eh, en, en este mundo, ¿no? En, en, haciendo haciendo este, este trabajo. Eh, y un gol que, como decimos, yo creo que se gritó, eh, fue, fue una locura, una locura para todos. Y, y hay, hay algunas imágenes de hinchas, eh, podemos poner un pedacito, es larguísimo. Es larguísimo La reacción porque... de Arteta, el festejo de Arteta, que se terminó sí. cruzando con un niño. Un niño. Un este que estaba en la, la primera fila, a ver, los reacciones de la y algunos cintos. No, las del estadio son tremendas. La, la mujer de Sinchenko, la mujer de Yaka, estaba en la tribuna. Y subieron. Esta es buenísima. Camboya, gente de la pileta. 12 de la noche allá, o sea. 12 de la noche. Bueno, si yo hubiera estado ahí, agarraba una silla y la rompía, ya te digo. Olvídate. Este es lo mejor de todas. Este es lo mejor de todas. Lo firma Gary Lineker, lo firma. Ah, esto es buenísimo. ¿Qué haces dando una entrevista? Mirá el partido, hermano. ¿Qué haces dando una entrevista? ¡Hasta la asco! Gracias, señor. No, que tan duro. ¡Qué cazones! Sencillamente hermoso, sencillamente hermoso. Me hace acordar, en su momento esto pasó varias veces después, pero la primera de estas que tuvo mucho impacto fue cuando ganamos la FA Cup en el 14, que ahí hubo una compilación de muchos, muchos videos. De hecho, el club la hizo oficial, sacó un video con esto, celebraciones en todo el mundo. Y desde ese momento, cada vez que pasa algo importante, salen estas compilaciones. Pero está buenísimo, está buenísimo. Y yo estuve todo el domingo mirando las de la hinchada todos los ángulos posibles no, del, del gol de Rey Nelson tengo de uno ahí lados. también que es, eh, es una cámara de Arteta, tengo miedo de que, de que después Mati tengamos temas en Youtube, pero lo ponemos si querés un ratín, lo vamos frenando también como hacemos ahí cerré el, cerré el Twitter no hay el problema, Twitter. No hay problema. Eh, sí, eh, no, hay, hay la, las reacciones en el estadio ahí bueno, tenemos gente en el chat que, no, que nos decía que estuvo en esa eh, la verdad que impresionante, impresionante. Eh, yo creo que eh, todo, todos lo vivimos con mucha con, mu con mucha felicidad, me parece. Fue un desahogo. A ver, yo grité muy fuerte, pero como te digo, me desahogué, me desahogué. Eh, a ver, esta es Arteta. Este de Arteta. Este chico que está ahí atrás, mira ese chico que está ahí atrás, ¿No? ese, ese es el que después aparece haciéndole termina un dentro, de mano. Termina dentro. Sí. Termina dentro. A ver si aparece ahora, supongo que va a aparecer. Sale no, corriendo. No. En algún momento de este quilombo el chico ya se fue para la cancha. Y ahora Arteta cuando vuelve. Es que qué lindo. Se abraza con cuesta ahí. 
Y ahí vuelve bueno, y se va a cruzar con el chico. Ah, ahí no lo muestran acá. Sí, Pero... sí, lo, o sea, vi eh, que termina, sí, termina saludando. Y Arteta un poco que lo saluda y se después... Lo... ¿Qué, ¿Qué está pasando ¿Qué? acá? Claro, un adulto responsable, acá hay un nene. Sí, sí. Háganse bueno, fue, cargo, viejo. Fue, fue realmente una, una locura, una locura. Eh, acá Leonardo, eh, Leonardo9613, dice que de acuerdo con el departamento de, de, de la Universidad de Londres o algo así, ahí acá, eh, dice que la, la celebración del gol de Nelson eh, ah, no. registró eh, un punto en la escala de Richard, una, en, en un, como un micro terremoto. Eh, no, la verdad que si eso es, eso es cierto, eh, bueno, nada, eh, no, no, sé si, no sé si es oficial el dato, pero me compro esa falopa, pero todo, sí, todo el año. Está. Dame todo, no, ya no. a esta altura dame todo. No, hermoso, hermoso, eh, y bueno, nada, yo creo que merecíamos este triunfo. Como digo, no, no fue quizás el, 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 la victoria en los últimos minutos, la primera victoria en los últimos minutos de Arsenal esta temporada, porque de hecho ganó en el minuto, eh, minuto 86 ante Fulham, al United en el minuto 90, le hizo un gol a Aston Villa en el minuto 93 para ponerse en ventaja, después hizo otro, eh, y este minuto 97 ante Bormo me parece que es de lo más dramático y de lo más emotivo que hemos visto esta sí. temporada, Mati. Sí, eh, sí, sí. Hermoso. Hermosa bueno, ese es un tema, porque todavía quedan 12 partidos. El tema del desgaste emocional. Eh, me gustaría ganar un par de partidos 2 a 0, ¿no? En vez de tener tantas de estas, no te voy a mentir. Porque el desgaste termina, termina siendo algún tipo de efecto. Eh, no es solo físico el desgaste a la hora de, de una temporada completa. Pero bueno, no nos vamos a poner a quejar ahora después de ese golazo del otro día. Pero sí me gustaría meter un par de 2 a 0 consecutivos como para aflojar un poquito esa espuma y que baje y después que tenga que subir cuando sea necesario de vuelta. Sí, sí, coincido, coincido. Merecemos unos partidos más cómodos ahora en lo, en lo, en lo que viene. Eh, acá hay un dato también que Arsenal es el equipo que más puntos recuperó desde una posición de, 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 de ir perdiendo. Eh, el equipo que más puntos recuperó de todos los de la Premier esta temporada, 15 puntos recuperó el Arsenal esta temporada. Eh, nada, lo que habla un poco de, de, de la resiliencia ¿no? que tiene este equipo, de, de, de la capacidad de reponerse, de, de no darse por vencido, eh, incluso cuando el partido es adverso. Íbamos 2 a 0 abajo en el minuto 60, pero el equipo confió en que estaba dominando y confió en que, en que iba a poder eh, dar vuelta al marcador y así fue. Así que, nada, eh, una muestra más, una muestra más de, sí. de, de la fuerza y el empuje que tiene el Arsenal de Arteta. Sí, señor. Bueno. Y Rodri, antes de pasar a las preguntas, yo te abandono, pues estoy bueno, al ya. Dale, Mati. Sí, sí, sí. Hoy se nos hizo un poquito largo el análisis. Había mucho, mucho para hablar. Uf, pues un partido que Y no me imagino todo. las preguntas ahora. Y, no y ahora también vamos a, vamos, me quedo acá con las preguntas también para profundizar un poco más y con alguna cosita que quede ahí en el tintero. Bueno, Mati, eh, nos vamos a reencontrar esta semana, seguro. Eh, sí, no señor. viene, a ver, tenemos Europa League el jueves, jugamos el domingo, así que bueno, veremos cómo, cómo estamos ahí para, para este espacio. Dale, me encanta. Un abrazo para todos y bueno, viejo, a disfrutar. Primeros por cinco todavía. Muy bien, primeros por cinco. Chao, Mati, dice el chat. Ahí despide el chat. Entonces, chao, Mati, nos vemos. Ahí estamos. Bueno, eh, sí, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a pasar a las preguntas. Así ya vamos entrando en la etapa final de este stream. Eh, che, bueno, gracias a los que están siguiendo. Eh, clave de no seguir ahí el botón seguir en este canal de Twitch. Eh, y a las suscripciones también eh, por sumarse. La verdad que espectacular. Eh, a ver, eh, vamos a ir a las preguntas entonces. Sí, preguntas. Eh, ¿Había algún datito más? Eh, ah, tenemos... 
plaquita de, de Reis Nelson, de Reis Nelson, un poco números de lo que es su participación esta temporada. Eh, acá. Eh, ante Bournemouth, dos goles, una, eh, perdón, ante Nottingham Forest, dos goles, una asistencia. Ante Bournemouth, un gol, una asistencia. Ahí están los minutos jugados en cada partido, las chances creadas, toques, muy influyente. 100% de, de tiros efectivos, 100% de, de dribles también eh, exitosos. La verdad que eh, gran aporte de Reis Nelson en los pocos minutos que ha tenido. Y yo lo, a ver, en, en, contra Zurich, en la fase de grupos de Europa League, fue titular en el último partido. Yo, yo lo veo de titular para el jueves. Eh. Me gustaría que el jueves tenga su, su oportunidad en Lisboa, de visitante, eh, donde el equipo también tiene que, que ir a cumplir con su, con su compromiso. Eh, así que, la verdad, eh, gran, gran actuación de, de Reis Nelson eh, para este Arsenal que, eh, que bueno, que, que la verdad que gana un partido espectacular. Eh, gana un partido espectacular y vamos a ir a las preguntas. Ya mismo, ya mismo, ya mismo, ya mismo. Eh, a ver, nos ordenamos, nos ordenamos, abrimos el tweet y acá entonces les compartimos, a ver, Twitter, arroba Arsenal y Bajo América, ahí siempre abrimos el juego para que los que no pueden estar en vivo en este stream puedan también participar, dejar su mensaje, su, su análisis. Y empezamos con el amigo Willy Montoya, Wilfredo, que dice, buen día, amigos, el triunfo del sábado es un golpe a los pesimistas que están esperando la caída para decir todo lo que está mal. Siempre vamos a sufrir, pero yo me ilusioné con este equipo de las primeras fechas y no ve, eh, ve, vería algo especial, siempre lo hago, eh, sino porque creo que el equipo hay ese espíritu de pelear hasta el final, de matarse para conseguir hacer historia, después en la Premier todo es posible, pero este Arsenal no será sencillo de matar, vamos el Arsenal carajo, dice Willy, eh, comenta Rick, dice, tenemos un técnico de clase mundial, sus jugadores están comprometidos, cuando las cosas no salieron bien, siempre subieron a corregir, y le dimos la vuelta después de ir 2 a 0, qué memorable, tal vez no era un rival de peso o fuerte en el papel, pero cuando empieza el partido todo puede pasar, eh, dice, dice Rick. Paula Bautista que nos deja un video, ¿eh? a ver, lo vamos a ver. Yeah, I'm the third, yeah, 
Gracias a Paola ahí que dice, no sé qué dicen, pero me dejó la piel de gallina, sí, emocionante. Eh, y bueno, ahí Juan dice de la, de la celebración de Ben White. Esto, a ver, yo creo que es esto que hablamos. Ben White es un tipo frío, frío. O sea, es un tipo frío. Tipo que no pierde eh, la compostura y que, que sabía que ese gol era el 2 a 2 y que al equipo le faltaba. Todavía, todavía tenía una bala más, que todavía eh, tenía, tenía una, una posibilidad de ganarlo. Eh, y me parece que eso responde un poco a su celebración, ¿no? Un tipo que, que no se iba a conformar con hacer el gol del empate. Eh, eh, este barquillo que dice uno que habla africano de chiquito. Sí, eh, chulanga, chulanga vibes. Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, nada, África es hincha de Arsenal, ¿eh? Tenemos mucha gente ahí, en Asia también, eh, en todo el mundo, va. Bueno, nosotros latinos estamos acá haciendo un stream, eh, un espacio de stream todas las semanas y es un poco lo que produce, ¿no? Este club. Eh, sí, Ben White le grita el gol en la cara a Neto eh, Lo que dice Manpar es cierto Le grita el gol en la cara a Neto Merecido, la cantidad de tiempo que hizo Neto Esos jugadores me dan una bronca Me dan una bronca Pero él, lo, bah, me, da, me da un asco Un asco, esa gente que viene a hacer tiempo de, 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 Desde el minuto uno Dios mío Que más chico no se consigue eh, Bueno, a ver eh, más, más preguntas Más preguntitas Cuenta de Twitter, nos comenta ahí nuestro amigo Iván Robledo, que dice final agónico, desatención defensiva del primer gol que hacen ellos, más tarde gol de la pelota parada y un partido casi sentenciado. Pero gracias a Ramsey y los cambios de Miquel, se gestó la remontada contra Sporting Pongo, equipo B, con algunos titulares. Gran programa. Gracias, Iván. Juan Martín Ramírez, que dice, ¿cuántas veces vi el gol de Nelson? Todavía no las suficientes. Bueno, lo, lo, seguro si está acá Juan, que no lo vi en el chat, eh, lo, lo vimos un par de veces más. Un partido que, por cómo se dio, sí perdías demostrado que no estabas para campeón. Y cómo lo ganaste, confirmaste que sí. Esto es largo, pero se disfruta hasta cuando se sufre confianza plena en lo que viene, dice Juan Martín Ramírez. Alexander Lozano que dice, saludos, creo que sufrimos más de, eh, de más sin necesidad. Me parece que aparte de la posición del balón, cuando, ya, cuando se nos meten atrás, el equipo carece de variantes en ataque, vamos mucho por el lado de Saca, previsibles y por el lado de Martínez, no tanto lo estaba haciendo trozar. Sí, lo, habla, lo hablamos también con Diego el otro día, ya está, ya está el stream en YouTube, por, por si lo quieren ir a ver, el stream completo, que analizamos un poco cómo funciona el Arsenal con Falso 9 y demás, y de cómo carga el Arsenal los ataques por el costado derecho, es normal, porque un poco también Sinchenko no te da esa proyección, no, no, no te da esa, eh, esa superioridad que se puede generar con Ben White por sí por la derecha, porque Yaka no tiene eh, eh, lo que, ese valor agregado que te da Odegar, lo que explicaba Diego, y es normal que, que, que se cargue eh, por, el lado, por el lado derecho los ataques, porque Saka aparte es el mejor jugador de la Premier League, uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los mejores extremos derechos del mundo. Entonces es normal que el equipo pruebe por, por ahí. Eh, eh, yo creo que por ahora estamos encontrando variantes y estamos resolviendo ¿no? algunos problemas que se nos generan en cada partido, eh, pero bueno, 
eh, todavía queda temporada, sí, eso es cierto. Hay que, hay que ajustar, quizás hay que ajustar, ¿por qué no? Eh, toca ajustar, sí, sí. A ver, ahí nos eh, pregunta eh, a dónde estamos. Acá dice eh, Nicolás, dice, obviamente queremos ver a Arce al campeón, pero aún así no pasa. Estoy muy feliz con la temporada que han jugado. Hace mucho no se veía lo de los últimos partidos, el gol de Nelson. ¿Se equipara con él de vuelve contra Leicester o Ayabin al Barça? Sí, sí, yo creo que sí. Es, eh, hay, hay un poco de, esa, de esas vibras, eh, hay un poco de, de, de eso. Eh, yo me acuerdo, yo creo que el gol de Belve contra Leicester fue, uy, casi tiró el mateche, eh, fue uno de los mejores eh, o de los goles que más grité de Arsenal en el último tiempo, en los últimos años. Sí, sí, ese gol de Belve a Leicester que nos devolvía un poco la ilusión de seguir peleando, que, que parecía que los íbamos a comer de atrás. Eh, a Leicester ese 2 a 1 en el Emirates fue, fue, fue un partido de los que más recuerdo que de, de ver del Arsenal. Y este gol, lógicamente, va, va a quedar, va a quedar, me parece que en la retina, en la memoria de todos, eh, fue un triunfo. Súper emotivo, súper, súper emotivo. Eh, a ver, más mensajes. Nos comenta ahí Sebastián García. Buenas, muchachos. Enorme triunfo contra Bormont. Hay una nueva muestra de carácter y compromiso. Es emocionante ver el festejo del 3 a 2 porque todos están bajo el mismo objetivo. Es un gran mérito Arteta manejar el grupo y tener a todos concentrados por la misma causa. El jueves tenemos partido complicado y posiblemente con mucha rotación. Sin que y Trozar no llegan en condiciones, ¿cómo formarían el tridente de arriba? Abrazo, muchachos. Bueno, buen momento para, para tirar un poquito de la formación del jueves. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué dicen? ¿Hacemos? Eh, escriben ahí en el chat, voy leyendo. ¿Formaciones? Eh, yo dejo, dejo la mía. A ver. Bueno, vamos con Turner. Turner en el arco. Vamos a darle otra oportunidad a Tommy Yasu. Vamos a, a poner a Tommy Yasu. Vamos a poner a Holding. Vamos a poner a Gabriel no puede faltar, o Kibior. ¿Se animan con un Kibior? Vamos a animarnos con un Kibior. Vamos a animarnos con un Kibior. Pasa que si juega Kibior, que juegue saliva. Uno de los, para mí, uno de los dos centrales titulares tiene que jugar. Uno de los dos tiene que jugar. Vamos a hacer al revés. Entonces, así descansa, Gabriel. Vamos a poner saliva, Kibior. Vamos a poner. Saliva, Kibior. Y eh, Tierney. Después. Eh, ay, acá en el diome. Eh, bueno, Jorginho. Podemos poner, no sé si está bien, porque el otro día, eh, cuando, cuando salió, que entró Thomas con Everton, Arteta dijo que estaba, que estaba, no estaba al 100, que salió porque no estaba al 100. Eh, pero bueno, si está bien Jorginho, ponemos Jorginho. No sé si alguno tiene data, si no le pongo a Jorginho. Yaka, que no jugó ayer, lo vamos a poner porque jugó un ratito nada más. Eh, y después vamos a poner. Eh, ay, ahora cómo armamos. Bueno, a Saka vamos a ponerlo, ya fue. Juega todo, el, el, el chico maravilla juega todo. Saca Vieira, que es exporto y capaz tiene algo para ofrecer ante Sporting. Nelson, de arranque, chao. Y arriba Martínez. Bueno, yo voy así, che. Ahí está en el chat, ahí está en el chat. A ver, ustedes, eh, Javier dice: Turner, Tomiyasu, Holden, Kiwi, eh, Tierney, Jorginho, Saca Fabio, Nelson, Emilio y Eddie. Bueno, a ver, Nico. Eh, Turner, Tommy, Saliva, La Reina del <risa> Tierney, Jorginho, Jacka, Fabio, Nelson, Martinelli y Smith Si está ahí, que juegue Eddie. Bueno, si está ahí, que juegue Eddie. Sí, ahí, ahí coincido, ahí coincido. Eh, ¿Hay algún equipito más? Eh, lee uno más, che. Lee uno más. Tenemos ya ahorita y 20 de stream. Lee uno más. ¿Hay alguno más? Eh, si no, continuamos con las preguntas. A ver. Vamos a avanzar con una preguntita. Si dejan alguno, después subo. 
Ferpac que dice, solamente tras de proces, el equipo está en buenas manos con Arteta, si al final de la temporada no salimos campeones, estoy seguro de que nunca bajarán los brazos después de este fin de semana, afortunados de vivir en el mismo tiempo que Rey Nelson. Saludos muchachos, dice, abrazo a México y a Ferpac. Eh, Federico dice, saludos muchachos, con respecto al partido de Everton, debo decir que fue la venganza perfecta de aquel partido en Movison Park, lo mejor en un fantasma como Morpé desesperado corriendo detrás de la pelota mientras hacen la tocada de lado a lado. Ahora, en lo que refiere al partido del sábado, nadie, absolutamente nadie esperaba sufrir ante Bormo, y menos de local en la previa, pero bueno, se ganó y otra cosa más este partido que muestra que aquí en más no hay rival fácil, todos se juegan por algo, dice Federico. Alexander Lozano dice, gracias a Dios Nelson entró conectadísimo, desde su ingreso empezó a generar desequilibrio por el costado y eso ayudó para poder generar factura, eh, fracturas en defensa y tener más posibilidades de agredir en ataque, nunca perdimos la fe, qué locura de partido, dice Alexander Lozano. Eh, Gabeto que dice, buen día amigos, abrazo, gran triunfo que demuestra el carácter del equipo, partido en estos, en estos años atrás. Estamos recuperando la mística, la fortaleza mental, falta mucho camino, pero se ve un equipo unido y grande, dice Gabeto. Este barquillo, que lo veía en el chat, dice, yo alcancé a ver el gol de Nelson dentro del cine, viendo una película. No, ¿cómo te fuiste al cine cuando jugaba el Arsenal? Necesito explicaciones de eso. Este barquillo, por favor. El equipo sabe levantarse cuando se cae y pase lo que pase. Al final todos merecen nuestro apoyo y admiración por tremenda campaña. A rotar contra el Sporting y ver si nos pillamos al United en la siguiente vuelta, dice. Eh, bueno, a ver, hay más equipitos. A ver. Quiero las explicaciones de Barquillo que tiró acá su equipo. Dice Turner, Tomiyasu, Jordi en el Kiwi, Tierney, Jorginho, Saca, Fabio, <coughs> Nelson, Emilio y Eddie. Será Tull. Tierney, Tomiyasu, Holding, Kibior, Tierney, Party, Saca, Viera, Nelson, Enquetia, Martinelli. T eh, Juan, Turner, Tommy, Holding, Kibior, Tierney. Bueno, veo, veo equipos muy eh, con, con rotación. Lo pone a Nelson, Edio Martinelli, bien ahí, José que dice, Terni, eh, Tomillazo, Colin Kibior, Tierney, Jorginho, eh, Viera, Yaka, Nelson, Rowe, Enquetia, si no puede Enquetia, Martinelli, Holding non, debe estar Javi sí o sí, dice Paola, bien, eh, ojalá viaje Gabriel Jesús aunque no juegue, dice Leonardo, me gustaría, sí, 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 eh, Kibior jugó 45 minutos con la sub-23. Sí, Nico, sí, es verdad. Y se lo vio fino con los pases. Sí, tiene, tiene una linda zurda, ¿eh? Tiene una linda zurda. Eh, a ver, eh, nos dé una explicación a todos, dice Paola. Star Plus no quería dar el partido justo de eso. Bueno, está bien, está bien, está bien. Eh, está bien. Eh, yo lo que entiendo es que quizás pensaste que era un partido fácil. Y que dijiste, bueno, no me voy a perder nada. Fue un partido para, para nada. No apto para cardíacos. No apto para cardíacos. Eh, sí, ¿qué fuiste a ver? ¿Qué, qué, qué película están dando? No, no sé si sos de acá de Argentina, de Barquillo, de algún, de, 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 o de Lima, creo, ¿no? Eh, contame qué, qué fuiste a ver. Claro, contanos. Contanos qué fuiste a ver. Eh, mientras avanzo con las preguntas. Eh, Mr. Arsenal dice, este Arsenal nos está enseñando a nunca bajar los brazos, no dejar de creer, a sentir amor propio, a pesar de las adversidades que atraviesan todo se pueden ser trabajando con humildad y pasión. Esa pasión que sienten los chicos que aman jugar al fútbol, que nos ahorran esfuerzos en ir a recuperar el balón en bloques poético que Nelson, quien antes parecía estar descartado, resulte ser determinante en un momento puntual. Nunca fue falta de condiciones, sino falta de entorno. Me alegro por Reis Nelson y desde su lugar también se puede ser importante. Hermoso análisis de, de Mr. Arsenal. Sebastián Arias dice, la gente, me gustaría que den vuelta, que den una vuelta a lo que están haciendo Liverpool. El primero de abril va con Manchester a jugar al City, el 9 de abril nos recibe en Anfield. Creo que puede ser un momento donde City y Arsenal puede verse complicados. Sí, sí, está levantando Liverpool, lo dijimos cuando, cuando hablamos un poquito en la apertura de, 
de la victoria 7 a 0, perdón, eh, en, ante, ante el United. Eh, creo que eh, la verdad es que hay, que hay que temerle a un Liverpool que si queda fuera de la Champions va, va a ir con todo para pelear el tercer puesto. Va a ir con todo, va a ir con todo. Y la verdad es que, eh, hay, que hay que cuidarse porque la visita a Anfield puede ser peligrosa. Eh, no sabía que antes jugaban con, con el City en el Etihad, ojalá que, que ahí también hagan un buen partido y le saquen puntos al City. Sabemos que, que, que Klopp es una de las, de las bestias negras de, de Guardiola, eh, como, como el Tottenham también. O hay, hay partidos que al City les cuestan y Liverpool es uno, son los dos equipos que han dominado la Premier en los últimos años y creo que ahí puede pasar algo. Ojalá que, 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 que saquemos, saquemos de ahí algo positivo para nosotros. No tenemos que depender de otros. A ver, Arsenal está puntero, cinco puntos es la brecha y tiene que visitar a Anfield. De hecho, como le aporta bien Leonardo, somos los próximos en visitar a Anfield. El próximo partido que Liverpool juega en Anfield es con nosotros. Entonces, eh, bueno, hay que confiar. Hay que confiar en este equipo que viene bien y que, y que tiene, tiene que, que despojarse de esos fantasmas. Por ejemplo, hasta esta temporada el Arsenal nunca había ganado en el nuevo estadio del Tottenham. Y se ganó. Y se ganó bien. 2 a 0 partidazo, gran victoria al equipo en una parte complicada del calendario porque enero fue un mes durísimo y Arsenal sacó adelante ese mes con, con mucha jerarquía, ¿por qué no ganar la primera vez en Anfield? Eh, en mucho tiempo, en mucho tiempo eh, Arteta lógicamente ya ha ido a ese estadio, hemos sufrido derrotas muy duras, yo creo que es una buena oportunidad, este equipo eh, está preparado para ganar en Anfield y ojalá que, 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 que nos, dé, nos dé esa alegría, sí, ojalá a ver, más mensajitos quien nos comenta, Mariano Dato, le mandamos un abrazo, dice, flojo partido de Tomillazo, Randell con una actuación tremenda, los clubes de Arteta muy acertados, inyectaron al equipo de energía, lindo volver a ver a Smith Rowe, Tierney y Nelson, el último gol lo grité, como el de Messi a México, espero que podamos corta, contar de nuevo, con Eddie, Trozar y Gabriel Jesús, esperemos sumar más victorias clave esta recta final de la Premier, a pelear los 12 partidos como si fueran finales, pido que dice mucho... Eh, eh, pido mucho recambio para el Europa League. No estemos todos los cartuchos, que el sueño de la Premier es realidad, dice, dice Mariano Dato. Bien, bien. Juan David Castillo dice, buenos días, muchachos. Pese a la victoria en el transcurso del juego, vi muchas críticas a Vieira, a Tomiyasu y hasta Smith Rowe. Obviamente también críticas a Arteta y la rotación que hizo. A mí la verdad se me hace un partido de siete puntos para todos, siendo Tomiyasu el más bajo. Creo que el marcador siempre fue engañoso porque el Arsenal arrolló al rival y jamás lo dejó posicionarse en cancha. Y lo último, que tan importante y protagonista puede ser Nelson de aquel final de temporada. ¿Creen que se ganó la renovación? Sí, eh, hay, bueno, noticias de esta mañana, eh, de esta mañana de lunes, es que el club le quiere renovar a, a Rey Nelson el contrato. Y me parece que es una muy buena, una muy buena decisión. A ver, estamos hablando de un jugador surgido de la academia de Helen que lleva mucho tiempo intentando instalarse en el primer equipo, algo que no es sencillo, no es para cualquiera. Tenés que ser Bucayo Saca. Para, para, para tenés que ser un crack total para jugar en el Arsenal de titular. Eh, sabemos que la exigencia es altísima, sobre todo ahora. Eh. Si me decís, bueno, eh, en el ciclo Emery, que venía muy tamaleando en los últimos años de Wenger, bueno. Pero en el ciclo Arteta, la exigencia y la vara está alta. Y Rey Nelson está demostrando, o por lo menos Arteta considera, que tiene muchas cualidades. Yo creo que Arteta considera que Rey Nelson tiene muchísimas cualidades. De hecho, fue parte del primer once inicial de Arteta de todos. Titular. Eh, jugó de extremo derecho en aquel partido, me acuerdo. Y, y bueno, eh, yo creo que tiene, tiene, tiene potencial, tiene que madurar, lógicamente tiene que madurar. Y yo creo que todas estas apariciones que está teniendo, los goles ante Nottingham Forest, lo, los goles en 
ante, ante Bormut, el gol ante Bormut, digo, y la asistencia, y, y bueno, y, y ser tan influyente en tan pocos minutos, creo que lo hacen crecer y lo hacen confiar en sus cualidades. También es un gran mensaje para el resto del plantel, de decir, eh, miren que acá cualquiera puede aportar cuando, cuando le toque, o sea, de que no hay, de que si bien Arteta es un jugador, eh, Arteta es un técnico que no rota mucho al equipo, que siempre suele repetir mucho las formaciones, que los titulares de Arsenal están bien marcados, yo creo que los suplentes eh, con este tipo de, de, de situaciones también se llenan ¿no? de, de motivación de decir, bueno, en cualquier momento me puede tocar a mí, cualquier partido puede ser propicio para que yo haga un ingreso y, y demuestre que, que puedo aportar. Y Rey Nelson me parece que es un poco el gran exponente de todo eso. Y tiene que ser un mensaje para Smith-Rowe, tiene que ser un mensaje para Fabio Vieira, tiene que ser un mensaje para, para Trozar, para Jorginho, para, para que, que, a ver, que fueron titulares en algún momento en estos últimos partidos. Yo creo que Arsenal es, es, es un gran grupo. La historia de Arsenal hoy es un gran grupo. Todos hacen su aporte y, y el equipo ganando de esta forma, luchando hasta el final. Yo creo que, que estamos viendo algo maravilloso, algo que hay que disfrutar. Este, este vestuario de Arsenal es... Es, es maravilloso, es espléndido lo que ha construido Arteta y es, y es muy lindo todo lo que está viviendo en esta, en esta temporada el equipo y nosotros lógicamente tenemos que disfrutar mucho de eso. Y todavía queda bastante, eh, a ver, son 12 fechas de Premier, eh, dice Nico Ablomo acá que cuando haya fecha FIFA van a quedar 10 fechas y, y será un momento para, para ver el fixture y demás, pero yo creo que, que bueno, que, que estamos hablando de un Arsenal que, que va a dar pelea hasta el final para dar pelea hasta el final, y, y hay que confiar, hay que confiar a, a, a full en este equipo, este equipo no se da por vencido, este equipo puede perder, puede empatar, puede dejar puntos, pero va a pelear y va a jugar eh, con ímpetu, con empuje, con carácter, cada partido, incluso cuando el resultado sea adverso, eh, yo creo que eso es, eh, 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 tenemos que estar orgullosos, tenemos que estar orgullosos de, de este Arsenal. Eh, a ver, Vamos a, a leer los últimos mensajes. Eh, Jairo Zuna que dice, saludos amigos, excelente espaldarazo al equipo, ahora pensar en sacar los seis puntos. ¿Qué nos restan antes de que se termine el mes? Ante Fulan y Palas, eh, el dato, eh, City solo jugará un partido desde el parón antes de extenderse la diferencia al menos ocho puntos, aunque con un juego más. Eh, luego de jugar con Fulan recibiremos al Sporting, pero al tiempo entre semana los del Palas, nuestros siguientes rivales visitan a Brighton, eh, desatrasando una fecha, así que los agarramos con la moral baja, pues seguramente perderán con City y Brighton ya que vienen jugando mal. Bueno, ojalá, ojalá que así sea. Nixon que dice, carácter y corazón y nunca se rinde el equipo, nota aparte contra toda la FA y los árbitros, mucha fe hasta el final, vamos el Arsenal. Bien, lindo comentario de Nixon. Gonzalo de Francisco Fútbol, hola compañeros de Caminata. Ante el Sporting jugar con, ah, mira, tira su equipo acá Gonzalo, bien, dice eh, Turner, Tommy Yasu, Holding Kibior eh, Tierney, eh, Jorginho, Viera, Yaka, Smith Rowe, Enquetia, Nelson y eh, Ketia Nelson, creo que sí. Bueno, eh, puede, puede andar, puede ser una. A ver, yo creo que todos coincidimos en que hay que rotar. Yo creo que todos coincidimos en que hay que, que rotar, eh, que hay que mover un poco al equipo. Eh, y está bien, me parece que, que, que tenemos que cuidar a algunos jugadores. Eh, Así que, así que tenemos que, que, que dar descanso, eh, no sobrecargar la cabeza, no sobrecargar las piernas. Yo creo que, que el desgaste ante Bormo fue, fue muchísimo, fue muchísimo. 
Bueno, a ver, últimas preguntitas que nos quedan. Camilo Carajo dice, hace mucho que no veía un equipo tan comprometido con su objetivo y trabajo. En equipo eso se refleja en la gente. ¿Por qué creen que los cambios de Arsenal dieron tanto resultado como el de Benny Blanco y Nelson y otro como el de Mirro no generó tanto impacto? Yo creo que Arteta leyó bien todos los momentos del partido. El ingreso de Mitrovo estaba bien porque un poco que no te desarma la estructura. Tiene características similares a lo que es trozar. Puedes un jugador técnico, un jugador de gambeta, que puede pisar adentro. No lo siente tanto el rol de falso 9 y esa permuta con Martinelli, pero Mitrovo era un buen cambio. Hay que entender que Mitrovo está volviendo de lesiones. No le puedes pedir que, que entre y que sea figura total como Nelson, que viene esperando oportunidades hace mucho e influye un poco más. O como Ben White, que es titular indiscutido de este equipo y que hoy está escalones encima de Tomiyasu, evidentemente. Yo creo que Arteta leyó bien el termómetro, fue haciendo los cambios en el momento que tenía que hacerlo. En Mirrow, quizás, a ver, no influyó tanto en el juego, no tuvo una influencia tan notoria, no, no, no fue uno de los exponentes de la remontada, pero no te olvides o no se olviden que metió el cabezazo para el descuento de parte. Cuando el córner queda, cuando el rechazo del córner queda corto, Pirrow la vuelve a meter y parte y entra al espacio gol. Eso es un buen aporte. Después, a ver, está bien, no metió cuatro tipos, no hizo una maravilla. Sí, Nelson, que desbordó mucho más, fue, fue ahí en izquierda, se lo notaba picante, se lo notaba queriendo cambiar la dinámica, eh, sabiendo cuándo desbordar, sabiendo cuándo frenarse, cuándo habilitar a un compañero que venía de frente. Nelson hizo un trabajo espectacular y Ben White ni hablar. Ben White dom dominando esa posición, la verdad que ya siendo un jugador muy importante para la estructura. Entonces, eh, yo creo que, que estuvo bien en general el, el, la lectura de Arteta y yo creo que cada uno que entró hizo el aporte que pudo. Eh, y Smith Rowe, a ver, no tenemos que, que pensar que no hizo nada. Eh, hizo el aporte que pudo y, como digo, asistencia, metió una asistencia. Para mí cuenta como asistencia. Eh, cuenta como asistencia, de hecho. Así que contentos con, con todos, me parece, ¿no? Con todos los que ingresaron. Eh, a ver, últimas preguntas. Ángel Vargas dice, lo mejor de este equipo es que no se da por vencido y los eh, sustitutos no defraudan. Por favor, sigan hablando de los demás. Partido de la Premier se agradece su análisis. Bueno, gracias, Ángel. Hablamos un poquito al inicio de este stream podcast. Jack Daniels, que dice, viendo la dinámica se encuentra el equipo ganando por inercia, solo resta confiar en que ganarán al menos nueve de los próximos 12. Podemos llegar a esos 90 puntos que nos aduran prácticamente el título. Juego clave será contra Leeds en el Emirates. Ya que para ese momento, y Dios mediante mis cálculos serán aceptables, le estaremos sacando 10 puntos siempre que ganemos y los de Pep dejen un empate con los de Klopp. Obvio que eso tenemos que hacer la tarea contra Fulham, Crystal Palace, Leeds. Si llegamos a la fecha 30 con esa diferencia, somos campeones. Bueno, ahí haciendo futurología. O, eh, Álvaro Félix que dice, hola amigos, la mentalidad del equipo cuando va abajo es de aplaudir. Años atrás este, equipo, este tipo de juegos no se rescataban. Lo de Gabriel es una locura en estos momentos. Sí, Gabriel Magaláez, la verdad que es un toro total. Un par de situaciones del partido donde apareció de nueve. No sé si ustedes lo tienen eso en la cabeza. Yo, como les digo, el partido lo vi un poco de reojo en vivo porque estaba laburando. Vi los últimos diez minutos prestando atención porque ya era eh, nada, eh, la locura era total, a ese punto la locura era total y grité el último gol como un loco, desaforado eh, sacado, eh, pero después volví a ver el partido ayer para verlo un poquito más de detenimiento y, 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 y a, lo vi a Gabriel a Gabriel Magalhães de 9 en algunos momentos, o sea, en algunas situaciones tiene un empuje Gabriel Magalhães, para mí es otro de los jugadores que, que es el termómetro eh, espiritualmente es otro de los jugadores que, que empuja mucho empuja mucho. Además, la eso eh, tuvo un crecimiento y está haciendo una temporada espectacular, espectacular. Eh, a ver, 
Sergio Chiriboga, hola muchachos, eh, qué victoria épica, es impresionante ver los números de Nelson esta temporada, en lo poco que jugó, un gol y una asistencia cada 28 minutos, ¿no cree que merece más minutos? Sí, a ver, yo creo que todavía nos, nos queda la Europa League como rotación y seguramente, ojalá, eh, Nelson sea titular, sea titular ante Sporting. Y si sacás, a, a ver, si ya te traes de Lisboa un resultado positivo, ¿por qué no también titular en el Emirates? Y va a tener más ingresos, va, va a entrar más, va a entrar más. Yo creo que si sigue aportando de esta forma, se gana, se gana, lógicamente, el rodaje. Se gana el rodaje. Eh, bueno, el mensaje acá, el último, creo que es el último, de Alejandro, que dice, eh, me dejé la garganta en el gol, qué frustración eh, la que cargaba, qué huevos lo de este equipo, con dos penales claros sin pitar y un 0-2 que no reflejaba lo que pasaba en cancha, lo sacaron adelante, nos quedan 12 finales, eh, Camón Yuganos, dice Alejandro, acá tenemos uno más, sí, Larry, el murciélago que dice Larry Murciélago, saludos muchachos, ¿cómo vieron el gol de Nelson al último segundo? Preguntarles cómo vieron a Vierán esa posición de Yaca, aún me deja dudas quién podría ser el adecuado, tenemos que ir al partido, eh, tenemos que ir partido a partido y destacar y poner en su dimensión el nivelazo de parte. Sí, parte una, una fiera, parte una fiera total. Eh, y si quieren hablar un poquito de Fabio Viera, podemos hablar muy brevemente. Yo creo que, a ver, la posición de Yaca, eh, Fabio Viera, eh, la verdad que es un jugador que técnicamente es, es bueno, es buenísimo. La realidad es que ese trabajo que hace Yaka es un trabajo mucho, eh, mucho más de, de jugar sin pelota que con pelota. Entonces, uno piensa que Fabio Viera ayer no gravitó, no, no, no sumó ni restó. La realidad es que estuvo también eh, atado a un rol que, que requiere, como digo, mucha movilidad y poco contacto. Eh, entonces, eh, es lógico que sintamos que, que, no, que no influyó, que jugó poquito, que no, tuvo, que no tuvo influencia, que no tocó pelotas, porque también un poco la posición de Yaka es eso. Yaka, a ver, Yaka es un reciclador del juego, un, un, un jugador que la pelota le pasa para, para, para la circulación. Tuvo su momento al principio de temporada donde metió alguna asistencia, hizo algún gol, sí, pisa el área, empuja pero es más un jugador que, que, que trabaja sin pelota que con pelota. De hecho, incluso jugando como pivot, siendo uno de los, de los dos jugadores que está en el eje con Partey, ni siquiera tiene eh, funciones defensivas, porque la defensa pasiva del Arsenal es Partey en el centro, con Ben White, Sinchenko, y atrás Gabriel y Saliva. Yaka está adelante, empujando. Totalmente desentendido. Entonces, defensivamente casi ni influye. Cuando el equipo se repliega, cuando el rival supera esa primera línea de presión, cuando el Arsenal hostiga, ahí sí ya que se posiciona, es uno de los que va, aprieta, qué sé yo. Pero cuando el equipo está instalado en campo rival, no, no necesitas de Yaka para defender. Y como decimos, ofensivamente es un jugador que empuja, que ocupa una posición, que, que ocupa un carril y que, y, que, y que interviene poco. Entonces Fabio, lógicamente, también va a intervenir poco ocupando ese rol, ¿eh? si juega de Odegar va a jugar mucho más eh, lógicamente, si juega de saca o, o por algún extremo va a tener mucho más contacto con la pelota lógico, pero jugando de Yaka tocas, la tocas poco porque Yaka ocupa ese rol entonces no le vamos a caer a Fabio Vieira de ahora, porque, eh, qué, qué mal que está jugando no, la to no, es parte de lo que le tocó hacer en el partido eh, en un partido donde los 10 jugadores de Bormont estaban adentro del área entonces, entendamos también el contexto de esto. Bueno, gente, eh, ya leímos todas las preguntas, hicimos análisis, tuvimos datos, tuvimos imágenes, un poco de todo, un poco de todo en este stream de lunes, que también es podcast. Eh, agradecerles, como siempre, a los que llegan hasta acá. 
eh, en el stream, a los que están en vivo ahora, gracias por acompañar. Agradecer de vuelta a los que se suscribieron durante este stream. Estamos en, en, en 20 suscripciones, la verdad que locura total, no lo puedo creer. Mucha gente que nos sigue también, eh, síganos, síganos, que es la verdad, a ver, el que, el, que está, el que está en este stream, en el que está mirando esta transmisión y no dio seguir, no dio botón al corazoncito de Twitch, no cuesta nada, es un, es un botoncito. Ya nos están siguiendo, encima se esteran eh, con notificaciones cuando estamos streameando en vivo. No hay que estar tan atento a las redes sociales. Twitch les avisa directo cuando estamos en vivo. Soy nuevo, dice, vamos, Gunner. Bueno, eh, bienvenido, Juan Fran. Ahí, sumate, danos el like, en, en, el, el seguir acá en, en, en Twitch. Y, bueno, también los que están viendo ahora este episodio en YouTube, suscríbanse al canal, eh, métanle, métanle también ahí un... un un pulgarcito arriba a este video, que eso hace que se, se circule más el contenido, nos puede descubrir más gente. La idea es que seamos todos los que podamos, todos los gunners eh, de habla hispana tienen que estar en este espacio, los queremos acá, queremos saber su opinión, queremos compartir con ustedes, porque la idea siempre es esa. Quizás en este stream del podcast no tenemos tanto intercambio con el chat, pero hay espacio para eso. El jueves va a haber pospartido de Sporting, eh, de, de, de Europa League. Tendremos seguramente el domingo post partido de Premier. Está el espacio de Diego de la Torre que está empezando. Esto recién está empezando con Diego, parte de este equipo. ¿eh? La verdad que, que una felicidad enorme tenerlo eh, a, a Gambetta, a, a la Torre acá con nosotros. Y bueno, y siempre tenemos algo para ofrecer. Eh, vamos, vamos a ver qué podemos ofrecer. Así que gracias, ¿eh? gracias por bancar. También a los que están escuchando en Spotify. Llegó el profe, llegó tarde el profe. ¿Le ponemos media falta al profe? ¿Le ponemos media falta? ¿Falta completa? Eh, bueno, duele, pero recién puedo sintonizar. Dice, bueno, profe, justo estamos, estamos cerrando. Sí, sí, vea, vea, vea la repe, vea la repe, ya sea en, en coso, en, puede ser en YouTube, puede ser eh, escuchado en Spotify, bueno, loco, donde usted quiera, acá en el mismo en Twitch, también queda grabado el bot. Así que, bueno, eh, ¿qué pasó con Adrián? Pregunta este barquillo. Bueno, Adrián, lógicamente, estuvo enfermo esta semana, Adrián. Les cuento, les cuento la, la intimidad, les cuento la, la intimidad. Eh, estuvo enfermo, Adrián, no estuvo, no estuvo bien, estuvo con mucha tos. Eh, creo que esta, ahora esta semana se siente un poquito mejor, así que ojalá lo tengamos ¿eh? en algún espacio. Pero sí, eh, lo, tuvimos, lo tuvimos diezmado. Y sí, como dice Nicolomo, eh, no se olviden que el jueves, en la transmisión de ESPN, comenta Diego La Torre. Eh, lo, lo, lo anunciamos el otro día acá en este stream, en su espacio, eh, que, bueno, pidió al canal eh, comentar los partidos de Arsenal. Lógicamente no los de la Premier, porque tampoco quiere, quiere tapar a ningún compañero. Me parece algo fantástico de su parte. Pero en competición europea va a comentar. Así que eh, van, a, van, a, van a ver ahí el partido comentado por Diego. Un placer. Todos vamos a poder ver el partido comentado con Diego, por Diego. Eh, así que nada, a disfrutar, enjoy, enjoy people, enjoy que, que tenemos eh, una linda semana por delante, lindos días para disfrutar después de lo que fue ese, esa victoria del sábado, hermoso, hermoso ganar así, hermoso fin de semana, pues se comió 7 el United en Anfield, eh, perdió el Tottenham, una hermosura el fin de semana, una hermosura el fin de semana, Así que eh, la verdad que a disfrutar mucho, a disfrutar mucho de este gran momento. Eh, y bueno, eh, nada, eh, este espacio lógicamente también es para, es para disfrutar. Eh, si relata Gustavo, eh, no, no, no. Creo que Gustavo no está más en, en lo que es eh, transmisiones de ESPN, torneos, eh, Fox y demás. 
Eh, pero Gustavo, si alguno quiere escuchar relatos de Gustavo, sí, dolor, 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 eh, parafraseando a mi amigo Benito, eh, está en Arsenal Interactivo, como bien aporta este barquillo. Arsenal Interactivo, canal de YouTube, hacen transmisión de partidos en vivo. Si les place escuchar, no tiene imagen, lógicamente no tiene imagen, pero si les place escuchar a Gustavo, eh, pueden hacerlo ahí. Eh, relata, creo que prácticamente todos los partidos están relatando, todos los partidos del Arsenal. Eh, y bueno, lo vamos a tener a Diego comentando en ESPN y bueno, seguramente haya post partido acá, ¿eh? en Twitch vamos a estar analizando eh, auguro un Devoti auguro un Tortorelli quizás, ¿por qué no yo? yo quizás me meto, si tengo el tiempo me meto eh, se puede mutear al bambino y dejar a Gustavo de fondo, es buena esa es buena, te tiene que coincidir lógicamente el audio con la imagen porque si no medio que eh, pero se puede probar, se puede probar. Si, si los planetas se, anil, se alinean ahí y, y te coincide eso, es un lujo. Un lujo. Escuchar a Gustavo relatar eh, la Arsenal. Aparte, vi, vi ahí un pequeño clip que lo, 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 lo quieren ver, lo vemos. Cerramos con eso. Eh, de cómo relató Gustavo el, el gol, de, el gol de, de Nelson. Lo voy a buscar. Vamos, vamos a cerrar con eso. Vamos a cerrar con eso porque es un lindo cierre. Eh, Gustavo es crack. Yo a Gustavo lo veo, lo veo todos los lunes, jugamos al fútbol, hoy jugamos al fútbol a la noche, así que le voy a decir que, bueno, vamos a ver un gol, eh, vamos a ver el, el relato de Gustavo. Eh, la oímos el gol de, de Nelson. Profe, tenés que venir más temprano. Está bien, está bien que los horarios nuestros no son lo más, eh, reconozco, reconozco, hay que hacer autocrítica, porque hay que ser autocrítico en la vida. Hay que ser autocrítico en la vida, yo sé que nuestros horarios de stream no son los más cómodos. Ah, el relato de U. Sí, sí, vamos, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Vamos a verlo. ¿Dónde lo tengo? No sé. Ah, ya sé dónde lo tengo. Vamos a ver el, el se me enfrió mal, el mate. Así que voy a cortar el stream porque quiero calentar el agua. Eh, pero vamos a ver esta. Ah, mirá esto que, esto que tu tío Adrián está bueno también, ¿eh? Bueno, vamos a ver ambas cosas. Vamos a ver ambas cosas. Esperen que nos acomodemos, che. Eh, acá está. Bueno, vamos a verlo. Bueno, tenemos preparado. Primero vamos a ver eh, esto que posteó. Esto que posteó el club es divino. Es divino. Eh, que es los jugadores volviendo del túnel. Y vamos a analizar uno por uno. Eh, son los horarios pensados para el público de Londres, dice Nacho Pogonza. Eh, a ver. Vamos a ver eh, primero esto. Esto que posteó el club. Las reacciones de los jugadores volviendo del túnel después de la victoria. ¿eh? Eh, arrancamos con Ben White tipo frío. Esa cara. Esa cara como diciendo, y sí, lo ganamos sobre la hora. ¿Qué, algún, ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Cuál es el problema? ¿Qué, qué onda? Eh, a ver, bueno, nada. Hermoso, 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 hermoso. Hermoso, hermoso. 
Benguay es el, el tipo más lindo del mundo, sí, 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 estamos de acuerdo. Eh, y bueno, vamos ahora a, a ver el relato de Gustavo Sima para cerrar. Eh, el relato de Gustavo Sima para cerrar este stream. Que ya va cumpliendo dos horitas este stream del podcast. Bueno, vamos. Así, así un poco, bueno, eh, también para que estén al tanto, esta es un poco la transmi, así transmiten los chicos de Arsenal Interactivo, Gianfranco, que le mando un abrazo, eh, y, y bueno, Gustavo, eh, y a ver, esperen que ahora, ahora les pongo. Ahora les pongo. Eh, nada, así transmiten eh, lo, los chicos de, de Arsenal Interactivo, como digo, eh, Gustavo, Gustavo Sima a la cabeza en el relato, Gianfranco también en el, en el, en el comentario, bueno, nada, eh, eh, si quieren ver los partidos del Arsenal relatados por Gustavo, es una buena, es un, un buen contenido, ¿eh? Buen contenido, muy buen contenido. Bueno, acá estamos. Lo, de, lo dejo correr, ¿eh? Lo dejo correr. Corner en la última va a ganar el Arsenal. El remate de Sinchenko se desvió increíblemente en alguien. Vestido de negro, vestido de oscuro. Centro de Odegar, la última, la última, la última. Ahí va, Odegar el centro. Sacaron ellos, oh, le queda a Nelson. Nelson de su... En la última iba a ganar, en la última se tenía que dar y Nelson, Riz Nelson. Volvió Nelson, así está celebrándolo, una celebración que deja turbado a Gary O'Neill, no lo puede creer. Corner en la última va a ganar el Arsenal. Hermoso, 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 hermoso. Gustavo enloquecido, Gianfranco llorando, básicamente, llorando. Eh, bueno, nada, eh, lindo, lindo para Gustavo eh, ese relato. Eh, locura, locura total, locura total. Eh, me vuelvo loco, dice Juanfra. Eh, bueno, nada. Bueno, gente, cerramos, cerramos stream, cerramos acá este episodio del podcast. Gracias, como dije, a todos los que, a los que bancaron. Y, bueno, esperamos, esperamos su like, esperamos su sub, esperamos todo ese amor virtual que, que, que la verdad, que, que nos, nos sirve para este proyecto, proyecto que, que, que está creciendo, está despegando. Queremos llevarlo al máximo y un poco el apoyo de ustedes es lo que, es lo, que, es lo que ayuda, es lo que ayuda. Que dice, ayer Benito dijo que tiene más miedo de Anfield que Letija, bancas Banco. Sí, sabes que sí? sabes que sí? Sí, sí, sí. Sí, le tengo más miedo a Anfield que Letija. Porque, ¿sabes por qué? Porque las expectativas son más altas también, profe. O sea, este Liverpool que viene medio ahí y nosotros en Anfield hace mucho que no ganamos y yo, yo estoy muy convencido de que el equipo puede ganar por primera vez mucho tiempo en Anfield pero también tengo miedo porque el United fue y se comió 7 ahí y el Liverpool está creciendo. Entonces, eh, la, cuando la expectativa es más alta, el miedo también es más grande. En el Etihad, la verdad que puede salir cualquier cosa. Los, los City Arsenal de Guardiola y Pep son, eh, de Guardiola y, y, y Arteta son, eh, son partidos de detalles. Son partidos de detalles. Y yo creo que ahí, bueno, puede pasar, puede pasar cualquier cosa. Eh, y si perdemos el ética, bueno, ¿cuán, ¿cuán ya viste? O lógicamente también confío que Arsenal puede ir a ganar la ética, ¿eh? 
Lógicamente que sí. No, no estoy diciendo que ya no tenemos que ir a, a, a dar el partido por perdido. Pero la verdad que en Anfield la expectativa es muy grande. Es muy grande. Y bueno, me da miedo. Me da miedo volver a perder en Anfield. Me da miedo porque siento que es la oportunidad perfecta. Lo repito. No, hace mucho no va, o sea, va, nunca el Arsenal había ganado en el nuevo estadio del Tottenham y esta temporada ganó. Y bueno, yo creo que se puede tachar Anfield también esta temporada, se puede tachar Anfield, tranquilamente. El Etihad, bueno, ya tocará, ya tocará, ya tocará ganar en el Etihad, pero Anfield tiene que ser ahora, es ahora, es ahora, es ahora con este equipo. Eh, si vamos a campeonar contra el City, un partido que ganarles, bueno, sí, también. Igualmente sabemos que todos los partidos valen tres y de acá en estos 12 partidos que quedan, ambos equipos pueden perder puntos en el camino eh, y bueno, el campeonato no depende del partido en el Etihad, como tampoco depende del partido en, en Anfield, pero sí que me parece que es una linda oportunidad para, para romper esa, esa racha negativa en, en cancha al Liverpool. ¿eh? Volver a ganar en, en Anfield sería, sería lo máximo, ¿eh? como dice el profe ahí. Sí, sí, sí. Bueno, gente, listo. Acá se cierra. Gracias, gracias a todos. Eh, pasó Marti, Mati Tersich. El abrazo para Debo, el abra, que mandó material, que va a estar seguramente en algún stream esta semana. El abrazo para Torto, grande, empujando con el proyecto, siempre al pie del cañón, siempre firme. El abrazo para Adri, que lo extrañamos, lo extrañamos. Ojalá pueda estar pronto en este lugar. Eh, parte de este equipo, ojalá pueda sumar. Abrazo para, para Seba, eh, que lo vi de vacaciones, ahí está disfrutando. Seguramente también muy atento al equipo, porque Seba volvió a a estar pendiente y yo creo que lo podemos sumar en algún stream pronto. Ya estuvo hace poquito, va a volver, va a volver, va a volver. Eh, el abrazo para Diego Fernando La Torre, la gran figura, el bucayo saca de este, de este proyecto. Eh, Qué bueno, un placer tenerlo. El otro día hablamos eh, también dos horas de fútbol, análisis precioso. Eh, y ya ansioso por volverlo a ver acá y, y volver a, a ver crecer su espacio. Eh, recién está empezando, digo, en el stream, en Twitch, así que de a poco tenganle paciencia que se va a convertir en un streamer del carajo. Yo le tengo mucha fe a Diego. Y bueno, el abrazo para ustedes que siempre van, che. Eh, y bueno, como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao, gente.